0: Middernacht, dinsdag 14 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. Drie voormalige Rabobank-medewerkers worden door de VS aangeklaagd... voor het manipuleren van de Libor-rente. Het zijn een Brit, een Australiër en een Japanner. Naar nou, de Britse Rabobank-medewerker loopt ook al een onderzoek in Groot-Brittannië. Dertig Rabo-werknemers hadden met andere buitenlandse banken afspraken gemaakt... om het veelgebruikte Libor-rentetarief te manipuleren... Vanwege het schandaal heeft de Rabobank boetes van in totaal 774 miljoen euro betaald. De Tweede Kamer wil weten wat de Amerikanen precies doen in Buren in Friesland. Daar ligt een terrein met satellietschotels van een Nederlandse militaire afluisterdienst. De Amerikanen hebben daar in de buurt een eigen hoekje met apparatuur... waar alleen Amerikaanse staatsburgers mogen komen. De president van Nigeria heeft een wet ondertekend die homoseksualiteit strafbaar stelt. Ook is het voortaan strafbaar om lid te zijn van een beweging die opkomt voor homorechten. Overtreders riskeren 14 jaar cel. In de regio is steeds meer weerzin tegen homoseksualiteit. Naar verwachting is er dan ook veel steun voor de nieuwe Nigeriaanse wet. Boekenketen Polade verwacht dat de levering van nieuwe boeken... over een paar dagen weer op gang komt. Het bedrijf onderhandelt daarover met de leverancier. Die stopte de levering van nieuwe boeken vanwege financiële problemen... bij de grootste boekenketen van Nederland. Polade belooft dat klanten weinig tot geen last hebben van de problemen. Cristiano Ronaldo is uitgeroepen tot FIFA-wereldvoetballer van het jaar... en heeft de Gouden Bal gekregen. De aanvaller van Real Madrid kreeg meer stemmen dan Lionel Messi en Frank Ribéry... De afgelopen vier jaar kreeg Messi de gouden bal. Het is voor Ronaldo de tweede keer. Het weer dan. Vannacht opklaringen. En de temperatuur ligt rond het vriespunt. Tegen de ochtend neemt de bewolking toe. Overdag valt er vooral in het westen, midden en zuiden soms wat regen. Later ook in het noordoosten. En het wordt een graad of zes van komende middag. Dit was het
1: NOS Journaal. Radio 1 VPRO
2: meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom. Tot twee uur is dit nog nooit meer slapen. Na ene gaat het over Japans beroemdste schrijver Haruki Murakami, nieuw boek uit. Inmiddels wordt hij wereldwijd aanbeden en wij doen een poging de Murakami adoratie te verklaren. En actrices Natja Hubser en Bodil de la Parra maakten een voorstelling over hun Indonesische roots. Voormalig pinda's heet die voorstelling. En Jamal Uriachi is deze week onze huisschrijver. Dat gebeurt dus allemaal in het tweede uur. Maar we beginnen, wat heb ik me in godsnaam op de hals gehaald worden met hem al uitspreken tijdens de repetities. Marcus Assini, onze gastkomend <lacht> uur, van het stuk Kwartet. Dat gaat vrijdag in première in Arnhem. Acteurs en een orkest. En dan geen onderscheid tussen zaal, podium, spelers en publiek. Kortom, alle ingrediënten voor een volkomen bende, lijkt me zo. Jazeker. Ja. <lacht> het stuk is een bewerking van het 18e eeuwse roman die Song Dangereus. Ook bekend als film. Gemaakt door een Oost-Duitse theaterschrijver Heiner Müller. Een idool van Assini. En met Assini praat ik al een uur over dat stuk, over intuïtie in het theater, over liefde, over cynisme. Assini is geboren in 1971 in Brazilië, wilde danser worden ooit, maar werd acteur en regisseur. En leidt sinds enkele jaren toneelgroep Oostpol. Hartelijk welkom. Dank je. Ja, maar jij wilde als, als kind al danser worden. Ja, <laughs> ja ik wilde heel vroeg uh, op ballet. En toen uh, zeiden
5: je ouders: nee, nee niks ervan. Nee, het was, was, ik heb heel lang even geprobeerd, maar uiteindelijk niet. Omdat ze uh, wilden niet het uh, risico nemen dat ik uh, gepest zou worden. door, door, door dat ik ballet uh, deed. Ja, het was een echt een bang. Ik, en toevallig. Ja, en ik ben ook nog eens homo geworden. Hein, zonder ballet te doen. Dus dat heeft dat daar helemaal niet geholpen. om uit uh, te. Verbieden om naar ballet te gaan. Maar dat was de angst. We waren bang dat ik ballet was iets voor meisjes en niet voor jongens. En dan, als ik ballet zou gaan, dan zou ik even minder goed hebben op school misschien. En dan uh, mocht niet. Mocht niet. Nee, mocht het echt niet. Is dat nog steeds jammer? Of denk je, nou ja, misschien ben ik toch meer op mijn plek als, als, als regisseur? Ja, nou, ik heb wel mijn plek gevonden. Maar ik heb er heel lang, eigenlijk mijn hele leven, gedacht dat ik misschien wel een fantastisch danser. ...zou geworden zijn als ik dat had gedaan. Maar dan was je maar, nu ook al met pensioen? Ja, en, uh, en, en uh, zo gedisciplineerd ben ik ook niet. Maar misschien was ik dan wel gedisciplineerd geworden... ...als ik op ballet was gegaan. Maar nee, ik ben heel blij met het uiteindelijk... ...dat heel lang geprobeerd, ballet, ballet, ballet. Maar dat mocht niet. Dus dan mocht ik uiteindelijk naar de toneelles, naar de theaterles... ...theatercursus volgen toen ik een jaar of acht was... Dit was
4: nog allemaal in Brazilië, maar oh ja. je bent, uh, bent jong al naar Europa gekomen.
5: Ja, toen ik uh, 18 was, ja. ja. Meteen naar Nederland? Nee, eerst naar, naar Londen. Is twee jaar in Londen gewoond. Het uh, idee was eigenlijk gewoon uh, een jaartje Europa reizen... en dan terug naar Brazilië om te gaan studeren. Om door een tunnel school te gaan. Maar um, is één jaar is twee jaar geworden. En uh, twee jaar is gewoon uiteindelijk nu uh, langer dan twintig jaar, ja. En de, de toneelschool ook gedaan in Nederland. Uiteindelijk uh,
4: regisseur geworden. Ik heb weer in de knipsomap gezeten. Excuses <laughs> daarvoor. Want dat is altijd, altijd een slechte neiging van, van journalisten. Maar ook een die je niet kan laten liggen. Om uh. te kijken wat iemand eerder gezegd ja, heeft. Precies. Ik heb me altijd een buitenstaander gevoeld. Heb je ooit gezegd? Uh,
5: dat, uh, dat geloof ik. <laughs> dat ik dat gezegd heb. Ja. Uh, ik zou niet weten wanneer of tegen wie. Maar uh, ik uh, heb ik me altijd een buitenstaander gevoeld. Ja, zeker. In mijn jeugd ook al. En in uh, het moment dat je gewoon emigreert, dan al helemaal. Omdat je, bent, je blijft altijd anders. En uh, je blijft altijd. Je kijkt van buiten. Je wil meedoen. Je moet je best doen om mee te kunnen doen. En uiteindelijk doe je mee. En snap je? En dan word je nog steeds gezien als de ander. Uh, maar ik heb dat TV te onarmen Uiteindelijk. Ik, vind, ik ben eigenlijk heel blij met die positie tegenwoordig. Dat ik gewoon even gewoon niet helemaal echt Nederlander, een Nederlander ben.
4: Maar is er, er is toch wel een plek ergens... waar je niet te buitenstaander bent? Um...
5: <laughs> ja, omdat als ik nu in Brazilië ben... dan voel ik me dat ook zo. Ja, ik voel me heel erg thuis. Maar dan zijn er momenten dat je voelt... sociaal gezien dat ik het echt onhand ben, dat, het, dat ik niet helemaal echt, ze vinden me ook een beetje raar, omdat ik het dan anders praat nu tegenwoordig, het, het duurt me erg lang voordat ik helemaal zou mee kunnen doen, denk ik. Maar in de armen van een geliefde ben je toch geen buitenstaander? Uh, ook, oh, ja, nee, ook oh, nee, ja, ja, weet het niet hoor ik denk dat ik, ik denk dat je ja, het is wel moeilijk ik denk, misschien ben ik er altijd ik ben, als, je alleen, als ik alleen ben Misschien niet. Als ik helemaal thuis alleen opgesloten ben, dan ben ik niet de uh, buitenstaander. Je bent in de arm van, het verliefde, van je geliefde, ben je samen. Maar uiteindelijk ben je toch altijd alleen. Snap je? Ben je altijd anders. Dus het, je laat je geloven ook dat je misschien niet meer een vreemde bent. Maar, of een buitenstaander bent. Maar ja. We houden dit even vast. Die, ja. die beleggen, We
4: parkeren dit even, de, ja. het uh, buitenstaanderschap. Want uh, ik wil het natuurlijk ook hebben over, over het stuk. Dat gaat vrijdag in, in première. Ja. Dat is heel spannend. Uh, uh, jullie zijn ontzettend hard aan het werk geweest. Uh, afgelopen dagen, uh, vandaag hard aan het werk. Uh, morgen try-outs. Voor een regisseur, als het moment daar is van de première. Ik bedoel, een zanger maakt zich zorgen over zijn stem. Een acteur maakt zich zorgen over, over zijn tekst. Ja. Maar een regisseur moet, moet op dat moment loslaten. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
5: Uh, <laughs> nee, ja, een regisseur maakt zich dan zorgen over alles. Uh, omdat in principe uh, moet een regisseur gewoon alles uh, kloppend krijgen. Alle disciplines moeten door de regisseur even in elkaar gezet worden. En maar als het, het zaallicht dooft... Dan de, kan je helemaal niks meer doen. Dan niks. kan je helemaal niks meer doen. Nee, nee, dan pas kan je echt niks meer doen. En wat doe je dan als je niks meer kan doen? Ik, je gaat uh, proberen te genieten. Dus dat wat ik doe, ja. Ik probeer te, te genieten. En soms lukt het en soms ben je nog steeds aan het. Ik, zeker nu in deze fase, dus het uh, gewoon even morgen. Gaan we voor de eerste keer voor publiek spelen, dus dan ga ik luisteren. En uh, met het publiek luisteren. En dan zijn mijn oren echt heel anders dan de afgelopen maanden. Want dan luister ik met het publiek mee. En dan leer je heel veel van hoe die voorstelling werkt met een publiek erbij. Wanneer dan, ze lachen, wanneer ze hun adem wanneer, inhouden. Ja, precies. Wanneer ze wegzakken. En wanneer de interesse echt erbij is of niet. En klopt het, communiceert het wel. Uh, ligt het, uh, klopt de vorm, de, snap je de opbouw. Dus je hebt duizenden dingen dat je oplet op, op zo'n avond. En dan ga je de volgende dag allemaal wat aanscherpen. Om de voorstelling stevig te, te maken, zodat de acteurs dat elke avond kunnen spelen. Maar op het moment dat het licht uitgaat en de acteurs beginnen, dan kan je echt niks meer doen. Wel noteren, zodat je daarna notes kan geven. Zodat ze de volgende dag beter kunnen doen, ja. Maar meestal probeer ik toch ook van te genieten van wat we aan het maken zijn. En. En, uh, en geniet het feit dat het publiek eindelijk bij zit. En dat wat jij zo hard voor gewerkt hebt. Dat dat dan een publiek dat uh, kan zit om te gaan ontvangen. Maar een uh, schilder kan precies de juiste kleur verf
4: kiezen. Een, 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 een schrijver kan eindeloos schaven aan die ene zin. Ja. Maar een regisseur is altijd een kunstenaar via die ander. Via de, de decorbouwer, via het orkest of, of via de acteur.
5: Ja. Zeker, uh, maar die, uh, de regisseur is de initiator van, 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 van een project. Dus uh, die bedenkt, hier wil ik het over hebben. Dat is, dat is wat ik wil zeggen, wat ik wil maken, wat ik wil aan, aan, aan het publiek geven. Je kiest het stuk uit allereerst. Is, je kiest het stuk uit en waarom je dat stuk wil doen. Dus het is altijd een persoonlijke drive van de regisseur om een verhaal te vertellen. En dan ga je een team bij elkaar... Uh, uh, bedenken waar je mee, waarmee je dat voorstelling wil maken. Dus uh, het is een wisselwerking omdat ik heb ze nodig uh, om mijn verhaal te kunnen vertellen, maar zonder een verhaalverteller, zonder uh, de, de initiator, kunnen de acteur eigenlijk ook niks in principe. Dus wij hebben elkaar nodig. Dus uh, daarom is het een hele ja, gezamenlijk. Het is een sociaal beroep, laten we zo zeggen. Omdat we samen doen.
4: Wat is de verhouding tot de acteur? Ben je een coach, een
5: babysitter, een trainer? Heel verschillende politieagent. Alle acteurs zijn anders. Dus iedere acteur heeft iets anders nodig. Ik ben soms zelfs streng tegen iemand die en tegen de andere die daarnaast zit, helemaal niet, omdat dan heeft hij het niet nodig. Tegen sommige acteurs kun je heel streng zijn. Want dan hebben ze het nodig. en Tegen andere acteurs moet je juist heel lief... en heel pedagogisch gaan werken. En dat dus bereken ze. Of, of werkt het niet meer. Of begrijpen ze het niet. Uh, elke acteur heeft echt iets anders nodig. Teun Luiks
4: hebben wij gesproken. Dat is uh, ja, de hoofdrolspeler... samen met Wendel Jaspers ja. in, in dit stuk. En die zei eigenlijk... zelden gewerkt met een regisseur... die zoveel eisend is... Als, als Marcus.
5: Ja, ja dat, omdat, omdat zeker bij Teun. <laughs> in zijn geval. Uh, uh, Teun is. Uh, um, is dit dit rol ook voor hem een, een uitdaging. Hij uh, heeft zoiets nog nooit gespeeld, bijvoorbeeld. Dus dat vind ik juist heel fijn om heel erg hard met hem aan het werk te gaan. Om, om hem te zien groeien. Uh, en daar hou ik er heel erg van, van acteurs die gewoon elke project. Een uitdaging, een uitdaging kunnen vinden om te groeien, om beter te worden. Omdat als het acteurs gewoon even een bepaald moment, na nou een paar jaar gewoon steeds hetzelfde blijft spelen, dat eigenlijk ja, verlies ik mijn interesse. Als regisseur ook. Dus, maar hoe hou je het beste uit een ander? Uh, door de juiste investering. Door te investeren, heel goed te kijken, heel goed te lezen. En, uh, en heel goed specifiek met die persoon aan het werk gaan... op die manier wat het voor hem of voor haar de beste werkt. Dus ik kan, ik, ik kan niet echt... Ik regisseer niet een groep acteurs allemaal op dezelfde manier. Dat zou voor mij niet werken in ieder geval. Heel individueel. Want ik ben op zoek naar hun specifieke talent. Dus Wendo en Teun, die zijn heel anders. Als we gaan proberen ze bij elkaar te brengen... en op elkaar te laten lijken... Dan geloof ik, dat gaat niet werken. Dus ik probeer via zijn talent en via haar talent hun samen te brengen. Dus optimaal gebruik maken van hun eigen talent. En, uh, en ja, dat vind ik heel interessant. Heel fijn om even bij mensen te gaan zoeken. Wat hun echt specifieke talent is. Waarom Wendel deze rol moet spelen en niet een andere actrice. Niet om alleen, alleen omdat ze een hele goede actrice is. ze heeft iets anders. Een heel maar andere dan, energie.
4: Soms ben je een politieagent. Soms, ja. soms
5: ben je een trainer. Maar hier klink je ook als een psychoanalytica. Ja, zeker. <laughs> zeker. Je moet er toch iemand goed lezen. Je moet mensen kunnen lezen. Vind die, die acteur ik als moet je kunnen lezen. Ja, ik, niet alleen een acteur. Maar gewoon een, een, een technicus. Of een ontwerper. Je moet je mensen om je heen kunnen lezen. Om uh, iedereen op een goede manier aan het werk uh, te krijgen. En wat bedoel je met lezen? Dat je hun gebruiksaanwijzing kent of ja. hun zwakte? Ja, ja, en hun sterkte voornamelijk. <laughs> en hun kracht, ja. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat iedereen in eigen kracht staat... Uh, te werken. Uh, dan krijg ik de beste uit iedereen. En dan word, ik, dan word ik echt beter. Snap je? Dus dan word ik een betere regisseur. Want ik krijg iedereen om me heen... hun best aan het doen. Met hun, met hun talent... Uh, heel scherp uh, en dan word ik echt beter. Moet je, moet je
4: intuïtie hebben om, om, om regisseur te zijn? Dat is een intuïtief ja,
5: ik, ik wel. Ja, ik wel. Iedereen doet het anders. Ik vind van wel. En dat heb ik op school toen, ik heb de regieopleiding gedaan en op school ook vaak gehoord: van oh jij ja, hebt heel, je hebt een heel sterke intuïtie. En dan weet ik nog heel goed de record tegen iemand ook vroeg: van nou, wat is dat eigenlijk? Hoe hoe train je dat? Wat, hoe hou ik dat vast? Want met intuïtie kan je ook morgen gewoon een steek laten. Uh, dus je moet ook begrijpen wat het intuïtie jouw eigen intuïtie is en dat daar is, zijn inderdaad geen recepten voor, geen regels. Maar um, ik geloof dat je moet wel intuïtie hebben, ja. Want soms maak je eigenlijk intuïtieve keuzes uh, die heel erg goed blijken te zijn, goed blijken te werken. Uh, en, uh, en daar moet je op blijven vertrouwen, ja. Maar het is een vaag, vaag dingetje. Je zei, dat net, is. je
4: zei net, de, de belangrijkste vraag is dit stuk. En waarom nu? De, die, die vraag ja. vond ik ook interessant. Waarom nu? Want, want als je nu dit stuk neemt, kwartet, dus een, een bewerking van een 18e eeuw stuk Liaison Dangereus... of, ja. een, of een 18e eeuwse roman. Heel ja. veel mensen kennen dat van de, van de film. Het is een mooie film geweest met John Malkovich. Ja. Een, een wat oudere film met, met Jean Moreau... Die ook ontzettend mooi was. Ja. Uh, dus ik, heel veel mensen kunnen het verhaal kennen. Maar, uh, een mooie bewerking van, van Muller, een,
5: een theaterschrijver uit de DDR. Ja.
4: Waarom nu dit stuk?
5: Um, nou, ik heb het stuk heel, heel lang geleden voor het eerst gelezen. En, 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 en zijn werk trekt mij wel. Ik vind de manier wat hij schrijft uh, heel krachtig. Um, hij voert vaak ook op een hele extreme performatische manier geïnsceneerd. En, uh, en ik vind juist dat, dat zijn taal echt jammer is als je dat te vormelijk maakt. Omdat hij schrijft het ook heel, heel mooi en goed en maar waarom, toegankelijk ook. Want je, want je bent natuurlijk ook cultureel ondernemer als, ja, als ja, leider
4: ja, van het ja, theater. Ja, zeker, ja. En, en die, die zaal die moet vol en al die mensen ja. moeten daar nu op afkomen. En die moeten ook naar huis gaan... Allereerst met het gevoel van entertainment... Ja. wat zo onontbeerlijk is. Maar Moe. Moe, ja,
5: nou, nou, ja het moet moet toch tevreden meer, zijn. Niet, ja. je moet zijn. Je moet tevreden zijn. Het moet iets maar, gebeuren. Maar ze moeten ook een klap op hun kop hebben gekregen. Je moet iets gebeuren. In een theaterzaal moet altijd iets gebeuren. Tussen wat het verhaal verteld is tussen de acteurs... En, uh, en de toeschouwer. Anders heb je helemaal niks aan. Dan kun je ook thuis blijven. Uh, en, en elke keer is iets anders. Soms is het een troostend verhaal. Soms is het uh, een, uh, een klap... Um, of ontregelend. Uh, dus elke verhaal neemt iets met zich mee. En, um, en ik vind dat het kwartet is een zeer vitale uh, verhaal uh, Hij is heel donker, hij is wel heftig. Uh, het is een gevecht tussen man en vrouw. Maar daardoor heel gekenbaar. Omdat ze, ze bevragen hun rollen in de maatschappij als man en als vrouw. Um, en ze gaan een, een gevecht aan met elkaar. Uh, en die gevecht is zeer menselijk en zeer herkenbaar. Uh, oh, is het donker? Uh, en, 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 en ik vind dat daar zit een, een kracht van het verhaal. En inhoudelijk trekt mij dat stuk ook heel, heel erg. Omdat ik zie twee mensen die uh, ten onder gaan aan hun eigen kracht. Ze zijn zo sterk geworden. Ze hebben zichzelf zo sterk gemaakt. En de muur om hun heen zo stevig gebouwd. Dat ze uiteindelijk aan hun eigen krachten ondergaan omdat ze niet meer kwetsbaar kunnen zijn. Er is geen ruimte voor zwakte, geen ruimte voor kwetsbaarheid. En dat vind ik een, een, een gevaar van deze tijd: dat we succesvol moeten zijn en, en, en sterk moeten blijven. En zeer egocentrisch daarin zijn. Dus allemaal... Als ik sterk ben, dan ben ik jou ook. Oh, gelukkig. Jij hoeft niet sterk te zijn, ik wel. Maar als het goed met mij gaat, dan gaat het ook goed. Um, en dan vind ik dat de stukken daar echt een, 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 een inhoudelijk wel iets toevoegt aan, de, aan, aan, aan dat discussie. Omdat Van, iedereen
4: nu laat zien hoe goed het gaat. Dat zet, dat zet je op
5: Facebook, omdat je altijd succes wil uitstralen. We zijn geobsedeerd met het succes. We zijn geobsedeerd met het, met het laten zien dat het goed met ons gaat. En het laten zien dat wij in de wereld staan... Uh, we zijn obsedeerd met onze eigen imago ergens in een café of in de st op straat. Of, of met we zijn de hele tijd bezig met ons te plaatsen ergens. En dat het mensen het kunnen zien dat we dat aan het doen zijn. Dus ik ben heel bang soms dat we dat geen tijd meer hebben om uh, te beleven. Dat we de dingen wat we doen. Snap je? Omdat we bezig zijn om die te posten in plaats van beleven. Ik ben zo iemand die heel weinig. Of vroeger al weinig foto's maken op vakantie, omdat ik vergeet foto's te maken, uh, omdat ik gewoon aan het beleven ben. Nou, dat, is, uh, dat is een goede gewoonte, want dan zie je niet je leven door een schermpje. Ik vergeet en dan, soms bouwde ik ervan vroeger dat ik denk, af oh, ik heb er geen foto's van, <laughs> van waar ik was. En, uh, en, en ik, ma ik maak ook gebruik van Facebook. Uh, ik ben geen, ik, ik ben op Twitter, maar daar maak ik nog geen gebruik van, en op Facebook wel. Maar ik probeer het met, uh, met uh, mate te doen... dat het mijn leven niet gaat beheersen. Zodat ik er nog steeds even... Dat je ook zwak kunt zijn. Ja. En dat je gewoon niet geobsedeerd... Ik hoef niet geobsedeerd te zijn met het idee... dat ik overal even moet plaatsen waar ik ben... waar ik aan het doen ben. En dat het alles mooier lijkt dan het er werkelijk is. Um omdat op een bepaald moment ga je erin geloven. En dat kan heel leuk zijn. Maar het is niet werkelijk. En ik geloof dat het momenten dat het leven niet goed gaat... is ook heel belangrijk voor je groei. Uh, zonder pijn uh, word je niet gelukkig. Als je pijn niet kent... dat vind ik echt. En dat zegt Kortet ook. Uh, een gedachte die geen, niet kwaad wordt... is, is ongebruikt. Het is, je moet ook, ook af en toe even... gewoon. Niet goed hebben. Want daar dus leer je van. De, je beter. de euforische
4: pieken in het leven die zijn mogelijk gemaakt omdat je, dat je ooit in de put zat.
5: Ja, ik geloof van wel. Ja. Ik geloof dat je gewoon even. Snap je? niet leuke dingen zijn niet leuk. Ja. En dat moet je zo ervaren. Als iemand doodgaat, is het niet fijn dat iemand is doodgegaan. Kan je niet door een selfie, een heel leuk selfie op de begrafenis te maken, gaat niet helpen. Nee, die functie zit er ook <laughs> niet eens op, is niet leuk. <laughs> nee, en dat moet je omarmen. Dat, het, dat soms is gewoon even momenten dat er dingen gewoon niet zijn zoals je wil en niet leuk zijn. En dat moet je juist kracht geven om het, het beter te willen. Ik wil het straks hebben over, over de liefde.
4: En, en, over, uh, en over de theatermaker uh, Müller. Want naast, naast deze moraal zit er veel meer in het stuk. Maar we gaan eerst luisteren naar een Nederlandse band. Want uh, we besteden ook aandacht aan de muziek in dit programma. En het is uh, Eurosonic Noorderslag in Groningen. Dat is het uh, komende komend week einde. En u gaat luisteren naar een van de bands die daar optreedt. En dat is Wooden Saints. Het nummer heet My Heart Is A Cave.
6: Dog dark days are over My skin still smells from the fire in my chest My bullets I've sent by far will not harm you No one around who dares to come close And it's true what they say If you sing like you mean You can't tell a lie, baby. I've seen.
4: My Heart is a Cave van Wooden Saints komend weekend te zien... in de Oosterpoort in Groningen. Een van de locaties van het Noorderslag Festival. U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO... in gesprek met regisseur Marcus Azini... van het theater, theatergroep Oostpol. We, we hadden het al een beetje over, over het stuk. Liaison dangereus is de, de oorspronkelijke roman... van Chaudreau uh, de, de la Clos. Prachtig uh, boek. Ja. Ja, mooi verfilmd ook uh, in meerdere keren. Je had het net over, uh, over Facebook in, in onze huidige tijd. En toen deden ze dat nog per brief. Ja. Schreef je mensen brieven. De hele ja. roman is een ja. aaneenschakeling van ja. prachtige brieven. Ja. Tegenwoordig ja, zou dat ja, niet meer brieven. kunnen. Want zo'n roman werk je in, in een ja, Wanneer heb je belast... de laatste
5: keer een brief gestuurd? Ja, aan de Belastingdienst of zo. Maar <laughs> een, een echte brief. Nee, ik zou ook niet weten. Ik heb laatst een kaartje gekregen. Vond ik wel lief. Eigenlijk een, een, een antikaart met een, met een berichtje. <laughs> dat, is, dat
4: is toch mooi, hè? Ja, ja. Het, het is een gemeen verhaal. Het is een medogeloos verhaal. Ja, het gaat ja. over. Nou, misschien kun jij het. Beter gaat het gaat in, ja, in ieder geval
5: kwartet. Uh, geïnspireerd op die uh, brievenroman. Uh, die gaat over twee mensen. Uh, uh, een man en een vrouw. Die. Uh, uh, <laughs> zich uh, uh, gevoelloos hebben gemaakt voor het, uh, voor het leven, voor alles eigenlijk. Ze jagen. Ze jagen op mensen. Ze jagen op, op, op verovering. Uh, ze moeten gewoon zoveel mogelijk minnaars uh, uiteindelijk veroveren. Al zijn ze getrouwd of maagd of wat dan ook... En het is een competitie, het is een, het is een wedstrijd, uiteindelijk, wat ze ervan maken. En uh, in, in de brieven schrijven ze heel veel over die veroveringen en de gevoelens van uh, ze zijn zoals ze zijn en wat ze allemaal uh, doen. En ze geven en elkaar heerlijk opdrachten. Van... Ja, ze geven elkaar opdrachten om juist nog spannender te maken op een bepaald moment. Ik dat ja. jij die niet kan krijgen. Uh, ja. Ja. En, dan, en als je die krijgt, dan krijg je dat van mij. En snap je, dan gaat ze de gunsten ruilen. En dan wordt er echt een wedstrijd. En de wedstrijd wordt steeds donkerder en donkerder en gemener. Omdat ze voelen natuurlijk echt van, van alles. Alleen ze laten niks toe. En, en Müller heeft er dan een, een zeer... Uh, 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 extreme bewerking van gemaakt. Want er zijn twee personages... die twee personages die spelen letterlijk. Dus ze schrijven geen brieven. Uh, ze spelen... Uh, een gevaarlijk spel. Ze spelen elkaar. Um, en ze spelen andere mensen... En, en ze geven elkaar ook opdrachten. En, uh, en ze dagen elkaar uit om steeds verder te gaan. Maar het zit er heel gevoel bij. Eigenlijk deze twee mensen willen niks anders dan bij elkaar zijn. Ze willen niks anders dan gewoon uh, zwak zijn. En uh, aan dat gevoel uh, toegeven. Maar dat doen ze niet. Ze willen, <laughs> ze willen die anderen domineren, als het ware. Ze willen die anderen bezitten. Uh, en, uh, en uiteindelijk wat ze doen is elkaar... Eigenlijk, ja... Ze vernietigen elkaar niet. Ze, ze, ze gaan ten onder hun eigen kracht, wat ik net zei. En er wordt
4: terloops nog, nog een, uh, een ander jong meisje... die wel nog in de liefde gelooft, uh, vernietigd. Want er ja, is teken, natuurlijk ja. niets dat een mens zo goed kan vernietigen als de liefde.
5: Als de onschuld, ja. De onschuld, zo kan je het <laughs> ook zien, ja. Het is hoe je ja, het kijkt. Ja, ja. De liefde geloof ik niet. Ik denk dat als je uiteindelijk toch altijd... Uh, de liefde komt terug op een of andere manier... Uh, in andere vormen of een, uh, met een andere blik erop, een andere bewustzijn. Maar de onschuld, daar kan je wel even... Je onschuld flink. kun je verliezen, maar liefde ja. komt terug. Ja, dat geloof ik wel, ja.
4: ja. Maar cynisme en liefde gaan niet samen. Dat zou je ook als een moraal kunnen zien.
5: Ja, dat geloof ik ook niet van. Ik denk wel dat het, uh, dat het, dat, uh, het, 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 het cynisme... De liefde kan de cynisme wel overwinnen uiteindelijk... Um, uh, cynisme is, is niet het eind van de liefde. Nou, dat geloof ik niet, nee. Het, wo het wordt vaak
4: gezien als de, het andere uiteinde van het spectrum.
5: Ja. ja, het is een zin ook uit het kwartet. Uh, die zegt, uh, van Mondi zegt, liefde is sterk als de dood. Uh, um, wat een extreme gedachte is. Maar ik denk ook, ik denk niet dat, dat, dat cynisme, het de, de, de liefde in de kapot kan maken. Ik denk het uiteindelijk... Uh, cynisme raakt op, eigenlijk. <laughs> Zo ik wat bedoel? ik, ik het Cynisme kan, raakt, uh, op? Ik raakt op? Het, het, je, bent, het... je bent op een gegeven moment uitgemokt. Ja. Ben je, ben je ik, klaar met dat met ja, cynische het, gedoe? Je, 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 behalve deze twee mensen. Deze twee personages. Die gaan daar niet aan de cynisme ten onder. Maar aan, 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 de, aan de... gebrek aan kwetsbaarheid. Maar... Um, ik denk dat ze niets begraakt op, op een bepaald moment.
4: Wat, wat ik ook mooi vind aan het, aan het verhaal, het, het oorspronkelijke verhaal van, van La Clause, is dat je als je echt verliefd bent, ben je, ben je kwetsbaar, stuntelig, onhandig. Je, je wil iemand verleiden, maar, maar je bent verliefd. Dan zeg je net het verkeerde. Je kunt de goede woorden niet vinden. Je, ja, 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 je twijfelt ja, ja, ook ja. over wie je eigenlijk zelf bent. Ja. Maar als je iemand niet zo heel graag wil... zoals in dit geval, als het eigenlijk een spel is... dan kan je de ultieme verleider worden. Want je kunt al het goede doen. En je kunt met zorg
5: die woorden kiezen. En je kunt zelfs berekeningen erop toepassen. Ja, 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 ja. ja het is uh, op het moment dat je niet, uh, niks voelt... dat, dat, dat geen gevoel is, uh, geen gevoel hebben is makkelijker... om dan berekenend te zijn en een jager te zijn. Ik vergelijk dat ook met dieren. Ik zou nooit een dier kunnen uh, schieten voor mijn eigen plezier... Voor de, voor, omdat het cultureel... Uh, 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 geaccepteerd is... in een bepaalde uh, culturen... dat zou ik niet kunnen... omdat ik ben dan toch een watje... en dan heb ik toch, uh, voel ik toch iets... voor het voor dier... Oh. Ben ik ook een vleeseter. Maar ik zou zelf nooit... Snap je, die gekke gedachte. Ik ben een vleeseter, maar ik zou zelf nooit het dier zelf gaan schieten. Maar omdat ik daar iets voor voel. En dat is hetzelfde met mensen. Op het moment dat je minder iets voor iemand voelt. Is het heel makkelijk om iemand gewoon te veroveren. En weer los te laten. Maar op het moment dat dat gevoel bijkomt. Dan, ja, dan voel je verantwoordelijk. Dan komt verantwoordelijkheid bij. Snap je uh, dat, dan, dan voel je je verantwoordelijk voor die persoon waar je, waar je lief hebt. En dan uh, wordt het ingewikkelder. Hè? Ja. Ja. En, en uh, wat ik mooi aan het kwartet vind, is dat ze het allebei laat zien. Ze zijn berekenend uh, omdat ze dan boven gaan staan, maar de hele tijd onder voel je de behoefte dat ze aan elkaar hebben. Dus het is een tegenstrijdige kracht. En dat maakt het spel zo krachtig.
4: En het lukt uiteindelijk ook niet echt, hè? want uh, Valmond die wordt toch kwetsbaar. Zijn gevoelens ja. gaan ja. toch met hem op de loop. Want maar hij echt... doet wel zo stoer, maar hij, uh... eigenlijk wil hij niks liever.
5: Ja, hij, uh, hij, is, hij gaat het... Uh, laat hem zo zeggen, hij komt daar sneller... Zij is echt van steen. En hij komt sneller op een punt dat hij zich begint af te vragen... of het inderdaad meer kwetsbaarheid of niet overwinnen hoeft te zijn... Uh, of dat uh, uh, ook een interessant gevoel is. Een heel interessant, ander soort ervaring. Dus hij zegt ook echt aan het eind van het stuk... dat het, uh, dat het uh, voelt goed om een vrouw te zijn en geen overwinnaar. Um, niet om een vrouw minder te maken dan een man, helemaal niet. Maar dat het, uh, dat het uh, ff, een nieuwe ervaring is. En daar is hij nou op zoek. Hij is, hij is zijn eigen rol zat. Hij is de, de kracht van de van de verleider en van de man zijn en uh, de jager te zijn is die eigenlijk uh, beu ja. En zij niet, zij is ook misschien beu, maar ze is veel harder en veel sterker. En ze zal het nooit toegeven. Ja. En aan het eind van, van het
4: boek, het oorspronkelijke boek, zegt ze dan... En si vale monde se pas ma faute, zo gaat de wereld, kan ik er nou aan doen? Ja, ja, Vind ik ja, een prachtige ja, slotzin. Ja, 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 het is heel Bickel, mooi. Ja, Bikkel, ja, ja, ja. Heiner Müller, uh, die noemde ik al aan het begin. Dat is de, de, de schrijver die de thea theaterbewerking heeft gemaakt. Absoluut een idool van jou... Ja,
5: ja. door is een grote woord denk ik. Maar ik bevond hem wel. Ja. Uh, en ik vind ook dat, dat hij te weinig in Nederland geïnscineerd wordt. Um, maar een van de belangrijkste theatermakers van, van vorige eeuw, ja. Een man die de, ja, eigenlijk de Duitse geschiedenis
4: in zich draagt. Ja, ja. Toegetreden tot de Hitlerjugend. Ja, ja. Zijn vader gearresteerd zien worden, een sociaal-democraat. Ja. Nog een tijdje uh, linkse overtuigingen gehad. Maar ja. in de DDR hopeloos vastgelopen. Ja. Enorm, vaak gecensureerd. Ja. Ja, ja, ja. Intussen heel succesvol. Ja, ja. Vaak ja. heel politiek. Maar, maar dit werk lijkt niet zo politiek.
5: Ja, hij... Um, hij nou, dat... Uiteindelijk wel, want dat gaat over, uh, uh, zijn kwartet gaat over uh, uh, een maatschappij. Uiteindelijk twee mensen die, die, die man en vrouw, die, die hun rol in de maatschappij bevragen. Um, die verbonden is aan hun seksualiteit en aan, aan hun geslacht, laten we zeggen. Maar um, hij zocht, er is een heel bekend uh, citaat van hem, dat hij altijd de conflict zocht. Dus uh, zijn. Engagement staat ook eigenlijk in, in, uh, in de vervaring scheppen. In, in de conflict creëren. Zodat er misschien daaruit uh, genoeg uh, discussie zou kunnen ontstaan. Dus hij heeft heel veel uh, <laughs> problemen <laughs> uh, tegengekomen. Hij, heeft een, hij, zocht, hij probeerde altijd mensen te ontregelen. En, uh, en hij leefde in een tijd wat eigenlijk uh, in een regime... eigenlijk. Uh, tegen alle soort van ontregeling mogelijk uh, was. Dus dan uh, lijkt mij dat het niet een makkelijke tijd is geweest, nee. Nee, en daarna was het ook niet makkelijk... want het was een levensdoel
4: geworden om zich te verzetten... en toen na ja. 1989 had hij eigenlijk geen levensdoel ja, meer. Ja, ja, ja,
5: ja, ja. Nee, dat is, dat, 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 dat is inderdaad... Uh, en dat, Ik kan me niet voorstellen hoe het was om daar op te groeien... en uiteindelijk theater te gaan maken... Uh, en, uh, waar hij woonde, in de periode waar hij woonde. Maar ik vind toch zijn gedachtegoed en, en hoe hij schrijft, vind ik heel uh, uh, fascinerend. En van een, van een vitaliteit dat ik uh, uh, bewonder en maar raakt, want het is van, van een grote schoonheid. De tekst, ja. de, de, de literaire ja, wat hij doet, kwaliteit. Zeg, wat hij echt, uh, wat hij, hoe die schrijft en wat hij schrijft, vind ik van een gro grote schoonheid. Ja. Hij heeft ook meerdere huwelijken uh, gehad. En, ja, en... zijn er drie of vier? Ik weet niet meer. En als
4: ik het goed heb, heeft hij dit stuk maar, geschreven. Maar
5: weet werd die soort dingen precies meestal. Ja. Ik denk vier huwelijken waren het, ja. Ja,
4: en, en hij rookte heel erg veel. Want ik heb nog nooit een interview van hem gezien uh, zonder, zonder het, sigaar. Ja, ja precies, ja. Ja, ja. Altijd een
5: sigaar, ja, nou ja, dat, ja.
4: Maar klopt het dat hij dit verhaal... over deze cynische liefde geschreven heeft... tijdens een echtscheiding? ja. Uh,
5: volgens mij was, het, waren ze aan het scheiden, was hij aan het scheiden van zijn derde vrouw, geloof ik. Uh, toen die schreef in Italië. En, um, en het grappige feitje is dat uh, uh, zij, dus een ex-vrouw... was een verdieping onder waar hij was, aan het schrijven. Gewoon aan het genieten van haar nieuwe jonge minnaar. GELACH uh, <laughs> En dat heeft hij het kwartet geschreven. Dus, dus hij
4: probeerde te typen en, en beneden klonk het gekraak en
5: gekreun van, dat denk van zijn, ja, zijn ja, echtgenoten. Ja, dus dat, dat is het verhaal. Uh, dat, dat vind, ik, ja. vind ik toch sportief van. Hem. Ja, <laughs> Zeker. Ja, ja Het is wel een heftig stuk uh, uitgekomen. Waar man en vrouw gewoon uh, flink uh, tekeer gaan. Maar hij um, ja, heeft een mooi werk uh, geleverd. Peter Buwalda, de schrijver,
4: was vrijdag te gast. Toen hadden we het over jaloezie. En hij zei, als, als er geen jaloezie meer is... dan is de begeerte voorbij. Ja. <laughs> Ik weet niet, maar ja.
5: Ja, zou kunnen.
4: Dus misschien is de begeerte wel voorbij... als begeerte. jij een stuk kunt typen terwijl je, terwijl je vrouw beneden... Ja, ja, ja.
5: ja. Begeerte uit jaloezie komt. Ja, gek. Ja. Ik zou zeggen, geen gevaar. Als er geen gevaar is, dan geen verleiding meer. Dat ligt dicht bij elkaar.
4: Ja. Maakt allebei dat de liefde uiteindelijk iets egoïstisch is. Ja, de, de wens om te bezitten. Het gaat niet over die ander. Het gaat alleen over jezelf. Ja, ja, ja. dat is ook.
5: En dat is wel weer vrij cynisch, eigenlijk. Helemaal niet. Ik vind het dat het een, een, een idee om te accepteren, eigenlijk. Te kunnen onarmen. Uh, uh, het kan allebei. Ik bedoel, ik weet dat het. Dat, 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 ik, dat de liefde toch ergens iets egocentrisch is, egoïstisch is. En als ik iets voor iemand anders doe, dan voel ik me ook goed bij. Maar dat maakt niet minder dat ik iets goed voor iemand anders heb gedaan. Snap je? Dus dat kan allebei. Ik kan van iemand houden, iemand aan iemand iets geven en ook nemen, omdat het nemen wel egocentrisch is, maakt het niet dat geven minder waard. Dat is een soort neoliberale liefde. <laughs> ja. Maar ja, ik, 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 uh, ik heb heel lang gevochten tegen het gedachte dat het liefde iets egocentrisch, egoïstisch zou, zou, zijn. Egoïst zou zijn. Ik heb er echt met een hele oude vriend van mij zo vaak ruzie over gemaakt, dat het er niet zo was. Maar ik heb het uh, jaren later wel toch leren accepteren dat het er toch zo is. Maar Banner, dat het er niet minder waard is. Wanneer gaf je het op? Nee, niet opgegeven. Gewoon omarmd. Dat is iets oh, anders. Okay. <laughs> nee, opgeven moet je niet bij mij zijn. <laughs> nee, maar, uh, oh ja, accepteren dat het zo is en dat het niet minder waard is. Dat het uh, dat, uh, liefde is geven en nemen. En het geven en het nemen doe je ook voor jezelf. Sampje.
4: Heiner Müller was een outsider... Je hebt heel vaak stukken gekozen van theaterschrijvers die op wat voor manier dan ook outsider uh, zijn. zijn ja, zeker. Streetcar, Named Desire, Tramlijn ja. begeerte en uh, het proces van Car uh, Zowel de, de schrijvers als de stukken, ja. allemaal ja. outsiders. Het oh ja, zit een enorme ook. aantrekkingskracht. De schrijvers ook, ja. De schrijvers ook. Ja,
5: ja. Nee, ik uh, ben uh, zeker gefascineerd door personages die, uh, die um, zich of onttrekken aan de aan, de, aan de maatschappij, aan het uh, meedoen om iets te bevragen. Of gewoon meedoen nog steeds. En blijven bevragen. Hun rol in de maatschappij uh, bevragen. Dus was bij Orlando of van Virginia Woolf ook, die uh, doorbrak met zijn, met zijn met zijn geslacht eigenlijk om, uh, om zijn rol uh, anders te bekijken. En Hamlet... Uh, heb ik een paar jaar geleden uh, geregisseerd ook. En de is... Val
4: van, van Albert Camus. De, de, alweer de een Val,
5: Identito. Dus dat uh, zijn allemaal personages die, die de hun rol in de maatschappij bevragen. Wat, wa uh, en kan het anders? Uh, uh, Blanche de Bois van de Tremlijn, uh, die. die, 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 die. Die, die ligt, die speelt de rol... wat ze denkt dat ze moet spelen... om geaccepteerd te worden in het leven. En dan gaat ze daar ten onder. omdat ze wordt knettergek... Van, en verliest totaal het contact met zichzelf. En, en het, het, het Joseph K. van het proces van Kafka... Die, uh, die, die wordt eigenlijk in die positie gezet... dat hij moet zich afvragen... Wat het leven, hoe het leven is, wat, waarom het leven zo te leven. En, en dat hij zou er verantwoordelijkheid voor moet nemen. Voor het leven wat hij wil leven. Dat hij moet zeggen: zo wil ik het doen. En daar neem ik verantwoordelijkheid voor. En hij gaat juist ten onder aan het feit dat hij geen, verantwoordelijk, geen verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen leven. En ik, deze, deze twee mensen die doen dat toch via hun. Uh, dat, dat uh, zij uh, een vrouw is die zou liefst willen leven als een man, maar wel in het lichaam van een vrouw. Uh, en uh, in de maatschappij, dat het de man, de, 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 de overwinnaar is, de, de, de heerser is. En hij bevraagt zich juist: uh, moet ik het. Uh, ik ben mijn positie eigenlijk zat. Ik wil dit eigenlijk iets anders ervaren. Ik, ik wil ervaren juist hoe het is om kwetsbaar te zijn. Dus dat, dus dat doen ze wel via de man en de vrouw posities. Wat ik heel, heel interessant vind ja. in, in deze geval. Ja. Maar is niet iedereen
4: tegenwoordig een outsider? Zijn we niet allemaal buitenstaanders in onze samenleving? Ieder op onze eigen manier? Ja, dat, dat zou kunnen ja. Dat zou kunnen. Want dan is het ook lekker geen probleem meer. Dan doen we allemaal hetzelfde. Ik bedoel, je remt voor een flitspaal, je betaalt je ja, belasting. Maar dat is een
5: gevoel denk ik. Het is een gevoel die de, dat je de outsider bent... Uh, dat je dus minder bent. is het ergens dan een begrip dat als je de outsider bent... ben je of minder of, je minder, of heb je minder, of heb je minder kansen... of moet je harder werken. of is iets verbonden aan de outsider zijn... die een negatieve altijd Altijd buitengesloten, niet ja. geaccepteerd. Ja, een verkeerde connotatie heeft... En um, ja, dus als het connotatie, als we het allemaal van dat van gevoel af zou kunnen zijn, dat we een buitenstaander zijn en dat het een negatieve ding is, dan zou het, heel, dan zou het prima kunnen zijn. Maar,
4: um... Dat vind ik grappig, want, want uh, als je zegt buitenstaander, dan denk ik voor een, aan een zelfgekozen buitenstaanderschap van, van lekker je eigen gang gaan en, en uh, ja. he, de, de samenleving prima ja. maar doet in je eigen tijd. Ja. Ja. Laat jij mij met rust, laat ik jou met rust. Maar, ja. maar jij, ziet, jij ziet er ook een oordeel in. Dus eigenlijk wil je heel graag het niet zijn.
5: Uh, ja, nee, dan zeg ik ook... als er geen oordeel erbij zou... met het idee van het uitzijden zijn... dat het een oordeel... ermee zou verbonden zijn... dan zou het geen probleem zijn. Maar ik heb het veel minder. Ik, uh, Maar nog steeds... Uh, ik, ik, laat me zo zeggen, ik heb. Uh, ik ben het um, gebruik van allebei gaan maken. Van het feit dat ik anders ben. Uh, dat ik gewoon. Ik vind fijn dat ik gewoon ook. Dat mijn Nederlands prima is om te doen wat ik moet doen. Dat ik echt goed kan communiceren. Dat ik gewoon echt mijn gevoelens kan uiten. En dat ik mijn werk goed kan doen. cetera. En dat ik echt geïntegreerd ben. Maar ik vind fijn dat ik een beetje een accent heb. Dat er mensen niet kunnen plaatsen. En dat het een beetje anders is. Want ik denk, oh ja, ik vergeet... Daardoor vergeet ik niet dat ik ook Braziliaan ben. Dat ik niet wil vergeten. Ik wil maar, maar... niet vergeten dat ik uit Brazilië kom. Gek, hè? Ja, ik ja, maar, vind het maar heel toch, prettig. Zeg
4: je, toch zeg je, ik, ik, voel, ik voel een oordeel. Ik, ik, voel, ik voel een beetje... me als buitenstaander niet
5: helemaal ingesloten... of misschien zelfs een beetje bekeken. Ja, maar daar heb ik minder. Dus dan zeg ik, ik heb het minder... omdat ik gewoon dus toch een soort van... al um, oh, die elementen een beetje uh, ben gaan omarmen of zo. Maar, uh, je hebt je weggevonden. Ja, dat denk ik wel, omdat gewoon te accepteren dat dat een gevoel is dat ik misschien bij me draag. Dat het veel mensen dat hebben. En, en dat het dat niet altijd uh, aanwezig is. Die komt en gaat.
4: Toen ik zei, je bent ook een cultureel ondernemer. Je moet streven naar een volle zaal. En, en de mensen willen geënterteind worden. Toen, toen kromp je een klein beetje in elkaar. Ja? Toen zei je, ja, nee, een, een theaterstuk dient andere doelen. Het moet mensen wakker schudden, iets, iets meegeven. Maar... Waarom specifiek stukken over, over buitenstaan? Dus wat, wat wil je daarmee aan het publiek nou, geven? Het is mijn
5: fascinatie. Dus ik vind het wel dat ik uh, als regisseur gewoon even voorstellingen moet maken... die persoonlijk zijn. Die gewoon... Uh, ik geloof niet dat ik gewoon even uh, mijn boekenkast even snap je, afloop. En denk, oh ja, dit, dit keer ga ik die boek... Tijd die, 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 voor Shakespeare, die, we gaan. Ja, iedereen voor Shakespeare, hebben, we gaan nu ook Shakespeare doen. En um, dan volg je trends. En dan... Uh, wordt niemand beter van, Omdat het niet persoonlijk is. Want het komt niet uit mijn, uh, mijn hart. Uh, en dat moet voor mij. En, en we maken een heleboel verschillende keuzes. Uh, Tremline is een zeer toegankelijk stuk. Het is een heel mooi repertoire stuk voor iedereen. Uh, alleen, ik kies hem op een persoonlijke manier. Dus als je dat gaat analyseren en gaat bekijken... alles wat ik doe heeft een... Het is een rode draad. Het is, een, rode, is een, een connectie. En die connectie dat, dat het verbonden is met, uh, met, met mij. Ik ga Angels in Amerika doen volgend seizoen. En dat is een zeer persoonlijke uh, keuze. Maar het is een prachtige stuk. Het is een van die mooiste moderne stukken die bestaan. En dat is,
4: dat is eigenlijk wel... Een van jouw hele grote talenten is echt het lezen. Want, want de tekst die staat er. De, de, de auteur is dood. Kan je niet meer bellen. Ja. De, de tekst... Is al heel vaak uitgevoerd, maar, maar jij jij leest en maakt er echt een eigen verhaal van.
5: Ja, ik, dat, ik vind, dat is, dat, dat, voor mij moet het verbonden uh, zijn. En uh, in die, uh, in ik denk dat het uh, en, uh, dat. dat mijn manier om rekening te houden dat ik gewoon verhalen vertel ook voor een groot publiek. Dus ik is helemaal niet mijn uh, intentie om gewoon ergens in een, in een hoekje gewoon een theater maken voor drie mensen die mij ook zo en zo begrijpen. Snap je? Ik wil gewoon zo groot mogelijk publiek bereiken met die prachtige verhalen dat we kiezen om te bespelen. Maar de keuze om die verhalen te vertellen zijn ze heel persoonlijk en vaak verbonden aan de maatschappij, aan wat ik zie. Dat het uh, in de maatschappij speelt en, en angsten soms en, uh, en, 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 en soms heel troostend. Want ik vind er zijn sommige van die verhalen zijn ook uh, zeer uh, inspirerend en troostend.
4: We gaan uh, nog een keer luisteren naar uh, uh, muziek. People What They Want is het nieuwe album van de New Yorkse Soul en Funkband Sharon Jones. En The Dap Kings, een van de albums waar we bij Nooit meer slapen heel lang naar hebben uitgekeken. En het nummer is dus, uh, het nummer heet You'll Be Lonely. Sharon Jones en the Dap Kings, You'll Be Lonely... van het nieuwe album van deze New Yorkse soul- en funkband Marcus Assini. Nog even over het uh, stuk wilde ik zeggen... Dat je, dat je ook nog met een heel orkest gaat werken. Veertig ja. man op het podium is volgens mij ja. nog nooit vertoond. Ja, nee, en, en, ik heb het in ieder geval nog nooit gedaan. En dan is, is
5: ook nog de, het onderscheid weggevallen tussen zaal en, en publiek. Ja, ja we, gaan we wilden wel heel graag uh, op locatie doen... En, uh, en omdat Müller even in zijn stuk uh, vraagt dat het stuk moet zich afspelen in een salon voor die uh, Franse revolutie of in een bunker uh, na de derde wereldoorlog. Dus meerdere uh, tijden, meerdere decors. Ja, en eigenlijk dachten we, nou de schouwburg is een beetje zo, want een podium is een soort van bunker. En de zaal waar je zit is een soort van een salon, Dus we dachten, we gaan de Schouwburg als locatie benaderen. Dus dat doen we. Dus vanaf,
4: het... vanaf vrijdag is het stuk te zien bij Oostpool. En dan, dan is de première in Arnhem. En het komt ook nog naar Amsterdam.
5: In maart, ja.
4: ja. Dank dat je te gast wilde zijn. En heel Kracht erg veel daar. succes met de verdere voorbereidingen... van het stuk kwartet Marcus Assini. Dank je wel. Dank je wel. Nooit meer slapen. Nooit meer slapen de slapende rood Het is de verborgen wereldster van het land. Pianist Ralf van Raad toert de hele wereld over, werkt samen met de grootste componisten... en vervangt vaak de legendarische pianist Lang Lang. En vandaag vertelt hij over het begin van deze succesvolle carrière. Floris Albersen zocht hem thuis op.
7: Ja, en bij een wereldster zou je verwachten dat hij in een heel grote, riante villa woont. Zoals Wibi Sujadi, die had ik me voorgesteld. Maar... Volgens mij woont Ralf van Raad hier. Ja, volgens mij sta ik goed voor een uh, rijtjeshuis. Kijk, en ik zie hem lachen. Hij doet de vitrage even open. Hij had me al verwacht. Blauwe voordeur. Ralf van Raad, een rijtjeshuis. Je bent een,
8: een, een wereldster. Ja, wel, nou ja, wel een hoekhuis gelukkig. <laughs> dus één kant van de buren heeft in ieder geval geen last. <laughs> Ja, en de andere, de andere buurman is de drummer van Arkdaan de Munnik. Dus uh, uh, drummer. Dus wat dat betreft kan ik gelukkig flinke studeren hier. Jullie rammelen tegen elkaar in. Ja, scheelt niet veel.
7: Zo, even de deur dicht. Zo, we staan hier in de, ik zie me al met, ja, meteen de piano staan en, en grote posters.
8: Waar was dit? Ja, klopt. Dit is een poster waar ook in dat met naam op staat. Het was in Oman. Oman? Uh, want je hebt in Oman gespeeld. Frankfurt
7: uh, Londen, yeah. Los Angeles. Volgens mij met elk groot uh, uh, symfonieorkest heb je samen gespeeld.
8: Ja, uh, ja, met heel veel toonaangevende orkesten en uh, ja, de grote steden. Uh, de wereld is nog groot, dus er is nog altijd uh, voor mij veel te doen. Maar uh, ja, ik heb wel behoorlijk wat gedaan. Uh. En dit was in Oman dus? Ja, ik heb uh, op vrij veel uh, uithoeken van de wereld gespeeld. Ik ben net terug uh, uit China. Daar heb ik in uh, Canton gespeeld, onder andere. Uh, daar heb ik uh, lang, lang eigenlijk uh, vervangen, min of meer. Die hele grote wereldster, uh, die, uh, uit China, die Dat mag klopt. jij vervangen
7: als hij even uh, ziek is of als hij niet kan.
8: <laughs> ja, klopt. Uh, dus ik, ik, ik mocht er naartoe en uh, ja, het is geweldig. Want uh, je bent daar, uh, je wordt als een soort held gezien. Uh, uh, ik zat in een tophotel uh, uh, in, in een soort business suite en ik werd met een limousine met geblindeerde ramen vervoerd. Dus uh, de mensen willen allemaal handtekeningen en aflopen. Dus uh, het zijn altijd hele leuke ervaringen hè? om mee te maken als nuchtere Hollander. Ja, goed. Uh, jij hebt een grote carrière. We gaan het hebben over het begin van jouw carrière. Hoe dat allemaal zo
7: gekomen is. En ik zie hiernaast een kamertje. Volgens mij is dit goed geïsoleerd allemaal voor de buren. Hè? Uh, ja. Zie ik jouw grote vleugel staan, de zwarte. Wat is het eerste stuk dat jij, dat jij überhaupt speelde
8: in je leven? Weet nou, je dat nog? Ja, ik begon met... Uh, ja, mijn eerste stukjes waren van uh, een uh, meneer Thompson. <lacht> dat zijn er echt... <laughs> dit, soort simpele, dit soort simpele dingetjes. Okay, okay. Want ja, je moet het toch leren. Maar ik vond dat al heel snel niks aan. En uh, uh, al heel snel speel ik meer dit soort uh, dingen. Uh, Eén of twee jaar later. Het is de zogenaamde boogie en boogie. Uh, uh, ja, want je kreeg andere boekjes van de,
7: uh, van de lerares. Want je had op je negende dus al een eigen muzieksmaak.
8: Ja, um, dat, uh, ik had een eigen muzieksmaak, want ik zocht uh, altijd dingen die, die moeilijker waren dan uh, de dingen die ik opkreeg. En uh, ik vond het heel leuk om uh, ja, toch modernere dingen ook te spelen. Dus niet alleen de klassieken, die ik heel mooi vond, maar ook... De klassieken zoals... Uh... Nou ja, bijvoorbeeld uh, Beethoven. Beethoven. Ja, dat is, dat is natuurlijk prachtige muziek, maar... Uh, dat vond jij niet? Nou, ik vond het wel mooi, maar ik vond het nog uitdagender. En uh, het sprak mijn gevoel nog meer aan als ik bij muziek kwam die, uh, die ja, uh, meer paste bij de tijd van nu. Uh, en dat was een hele tijd lang jazz voor mij. En dat werd op een gegeven moment uh, de klassieke muziek van onze tijd. Klinkt heel paradoxaal misschien, maar bijvoorbeeld Debussy... En
7: ja. je speelt het meteen uit jou. ik zeg Debussy, jij speelt het meteen. Hè? Dat vind ik wel grappig. Ja,
8: ja, ja die, die muziek, het, is, het zit zo in mijn systeem, deze muziek. Het, ja, het, het is een deel van mijn persoonlijkheid en dat, dat kan je vrij snel laten zien. Ik, het, omdat ik het ook nog steeds speel, heel vaak.
7: Wanneer was je grote doorbraak?
8: Een grote doorbraak voor mij was uh, toen ik 17 was. Ik speelde toen uh, voor het eerst uh, een modern stuk, aan uh, publiek, voor een concours. zo'n is een wedstrijd. En uh, nou, dat beviel heel goed. Waar was het dan? Dit was uh, in Haarlem. Uh, in eerste instantie wa waren de voorrondes in het provinciehuis. Maar ik ging door naar de finale, wat ik helemaal niet verwachtte. En toen stond ik opeens in het, in, uh, het concertgebouw van Haarlem. Dus een hele mooie grote zaal met honderden mensen en een prachtige vleugel in de spotlights en ik had dat nooit meegemaakt... en ik speelde de muziek waar ik de laatste jaren zo mee bezig was... en die ik net had ontdekt, die moderne klassieke muziek... eigentijdse componisten. Ja, en dat was zo fantastisch. Uh, uh, dat wilde ik doen. Toen wist ik het, ik wil dit de rest van mijn leven doen.
7: En toen speelde je...
4: U hoorde de pianist Ralf van over het begin van zijn carrière. Nooit meer slapen is zometeen bij u terug voor het tweede uur. Graag tot dan.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De Verenigde Staten maken zich zorgen over de berichten dat Rusland en Iran zouden onderhandelen over een olie-voor-goederen-programma. Iran zou dan olie leveren in ruil voor Russische goederen. Met de deal zou anderhalf miljard dollar per maand zijn gemoeid. Volgens de VS is zo'n programma in strijd met de internationale sancties die zijn opgelegd tegen Iran vanwege het omstreden atoomprogramma van het land. Zes landen en Iran sloten onlangs nog een voorlopig akkoord... waarin werd afgesproken dat Iran het atoomprogramma terugschroeft. In ruil daarvoor worden de sancties versoepeld. Drie voormalige Rabobank-medewerkers worden door de VS aangeklaagd... voor het manipuleren van de Libor-rente. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. De verdachten zijn een Brit, een Australiër en een Japanner. Naar de Britse Rabobank-medewerker loopt al een onderzoek in Groot-Brittannië... Dertig Rabo-werknemers hadden met andere buitenlandse banken... afspraken gemaakt om het veelgebruikte Libo-rentetarief te manipuleren. Vanwege het schandaal heeft de Rabobank boetes... van in totaal 774 miljoen euro betaald. De Amerikaanse staat Colorado, waar sinds begin dit jaar... cannabis legaal mag worden verkocht... waarschuwt dat achter het stuur stuurzitten nog steeds verboden is. Omdat te onderstrepen begint de staat een uitgebreide voorlichtingscampagne... Vanaf maart worden televisiespotjes uitgezonden waarin wordt gewaarschuwd dat op overtreding dezelfde straffen staan. als voor rijden onder invloed van alcohol. Verder worden bij alle cannabiswinkels in Colorado folders en posters verspreid. Het weer. Vannacht opklaringen. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Tegen de ochtend neemt de bewolking toe en dan gaat het regenen. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen Met
3: Pieter van der Wielen
4: Welkom terug bij Nooit meer slapen. We gaan het hebben over Japans beroemdste schrijver Haruki Murakami. Hij heeft een nieuw boek uit. Hij wordt wereldwijd aanbeden. Een idool in de literatuur. We doen straks een poging om die adoratie te verklaren. En wat fotograaf Hans Aarsman door de nacht heen heeft geholpen, hoort u ook. En actrices Nadja Hubser en Bodil de La Parra... maakten een voorstelling, ouwe pinda's over hun Indonesische roots. Niet voormalige pinda's, zoals ik net zei. Dat was een uh, gekke verspreking. En uh, Jamal Uriachi is deze week onze huisschrijver. Die uh, laat zich inspireren door de actualiteit voor ons. En die schrijft elke dag een verhaal. Hij is uh, bekend van de romans Vertedering en de Vernietiging van Prosper Morel. Jamal, nacht nacht. Wat, uh, wat heeft jou geïnspireerd vandaag?
9: Um, het, uh, ik wou eigenlijk de week een beetje luchtig beginnen, maar ik kon toch niet helemaal om het uh, nieuws over de dood van uh, Ariel Chazon heen. En dat stond ook vandaag, uh, dat is al zaterdag gebeurd, maar dat stond vandaag in alle kranten. Dus um, daar heb ik iets over geschreven.
10: Oké. Okay. Ja, ja. Een,
4: uh, een aangekondigde dood in ieder geval.
9: Ja, een lange tijd aangekondigd alweer. Ja. <laughs>
4: Zo aangekondigd dat het, dat het bijna niet meer als nieuws voelde eigenlijk.
9: Nee, eigenlijk niet. En die, de necrologieën lagen natuurlijk ook al acht jaar klaar. Dus het uh, was uh, een, een makkie voor de krantenredacties denk ik.
4: Maar dat, dat stuk van jou lag niet al acht jaar klaar.
9: Nee, dat, uh, daar, heb ik, uh, daar ben ik vandaag pas aan begonnen. Ja.
4: <laughs> ik ben benieuwd.
9: Oké, okay. daar komt ie. Vrij CV. Dag jongen. Beetje aan het uitbuiken van het leven. Lekker hoor. Acht jaar aan de beademing is ook niet alles. Hoe zat het eigenlijk met je bewustzijn al die tijd? Had je nog gedachten? En wat dacht je dan aan? Laatst zag ik de documentaire The Act of Killing... over de slachters die in de jaren zestig in Indonesië communisten uitroeiden. Nu speelden ze voor de documentairemaker hun moordpartijen van toen na... in de stijl van hun favoriete misdaadfilms. Trots waren ze erop, trots. Maar toen een van die bejaarde boeven de rol van een slachtoffer speelde... kreeg hij het te kwaad. Nachtmerries, angstaanvallen... oncontroleerbare kokhals en ruchtpartijen, Geen fraai gezicht. Hoe zat het bij jou, terwijl je voor pampers lag? Kans gezien om je cv van oorlogen nog eens na te lopen? Onafhankelijkheid, Suez, de Zesdaagse, Jonkipoer. en verder nog wat bedrijfsongevalletjes kwamen Sabra en Shatila nog, eens, nog wel eens spoken. Acht jaar contemplatie. Tijd genoeg om al die slagpartijen nog eens na te spelen in je hoofd dan. Wat zal dat enorme lijf van je hebben liggen ruchten daar in dat ziekenhuisbed. Gelukkig is het nu voorbij. Denk niet meer aan het leven op aarde. We redden ons wel hier. De eeuwige oorlog in je thuisland woedt voort, soms stilletjes... Soms op volle kracht. Niemand die nog protesteert. De hele wereld is dat uh, conflict... al lang spuugzat. Dus rust zacht, oude schoft. Geen zorgen. Op jouw plaats zetelen nieuwe schoften. Ze zullen blijven komen. Mannen zoals jij.
4: Overal ter wereld. Totdat iedereen dood is. Zo. Nou, het is gezegd, hè? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het, het, het is wonderlijk, want... want... Ik zat ook te denken, je kunt zeggen, het is een schoft... maar evengoed is het, is het ook een held. En op een gegeven moment, ja, misschien klinkt dat laf... maar ik vind het echt dat je het niet meer kan scheiden... wie nou de schoften en wie nou de helden zijn.
9: Nee, dat conflict is zo'n uh, ja, postmoderne pool van troebelheid. Daar kun je eigenlijk geen normaal standpunt meer over aannemen. Um, mij interesseert inmiddels ook dat hele conflict... eigenlijk niet eens meer zo, maar meer het soort man... Uh, dat hij is uh, of was. En daar, ik moest ook denken aan die documentaire... Uh, die act of killing. Omdat het is een bepaald type man dat... Uh, ja, eigenlijk trots is op bepaalde daden. En vanuit een bepaalde invalshoek is dat ook heel... Ja, heel haftig of uh, mooi voor het land uh, wat ze hebben gedaan. Maar het blijven wel slachters natuurlijk. En dat, dat, dat blijft overeind staan. En ik vraag me af hoe je daar... Ja, of dat dan het eind van je leven, of als je daar in een coma ligt, en enig bewustzijn hebt. Of dat nog iets met je
4: doet. Dat je vuile handen hebt gemaakt, of, of misschien vuile handen wel hebt moeten maken. Ja,
9: Want ja. Want zover dat wil dat
4: ik dat... ook nog wel gaan, dat het, dat het in sommige situaties niet eens meer mogelijk is om je handen schoon te maken.
9: Nee, ik denk in dat conflict niet, uh, misschien in de beginjaren nog, maar de decennia na decennia speelde het nu al en... Uh, um, ja, ik geloof niet dat je daar nog uh, enige vrije keuze in hebt. Hoewel, die mensen zijn er ook. Er. er zijn altijd mensen die zich aan proberen te onttrekken... of een ander standpunt in proberen te nemen. Maar het, uh, het blijft een frappant iets. De grote slachters van de wereld... die misschien niet eens zelf direct de uh, het, 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 het trekken over hebben gehaald... maar in ieder geval opdracht hebben gegeven... Tot, uh, tot flinke moordpartijen. Of aan welke kant ze ook staan... dat blijft een heel vreemd iets. Dat die ja. mensen bestaan...
4: Hij heeft meegedaan aan, aan gruwelijke misdrijven. Aan de andere uh -huh. kant uh, wordt hij geëerd als een held. Maar aan het eind, ik zag eigenlijk van het weekend uh, op, op de beelden... dat hij aan beide kanten gehaat was. Zowel in Israël als aan de Palestijnse zijde. En dat pleit misschien ergens nog wel voor iemand... als je aan beide zijden gehaat bent.
9: Nou ja, hij heeft één ding gedaan. Ik geloof dat de nederzettingen in Gaza ontruimt vlak voor zijn coma. En dat... Dat is, uh, dat is hem inderdaad door de nederzettingenbouwers niet in dank afgenomen. Um, je kunt je afvragen of hij dat uit, uh, uit vredelievendheid heeft gedaan, die, uh, die ontruiming van dat deel van Gaza. Want hij was een groot voorstander van nederzettingenbouwen. Dus um, dat zal wel een ander strategisch doel achtergezet hebben. Ja, dat,
4: uh... Hij is niet meer en hij hoeft er zelf niet meer over te, te peinzen. Jamal Oriachi, dank je wel. En uh, tot morgen. Tot morgen. Goedenacht. Grey Referent is het soloproject van L.D. Brown. Was ooit een jazzgitarist uit Brooklyn, maar hij kreeg een aandoening aan zijn handen. Een soort kramp. En kramp voor gitaristen, dat is nooit goed. En toen uh, moest hij eenvoudiger gaan spelen, dus hij ging van de jazz naar de blues. Het leverde wel een mooi album op, vorig jaar verschenen, Heroes Lie. En daarvan hoort u nu My Hands.
10: They still believe in you My heart learns That I'm staring through My back against the wall Singing yesterday's lines Wishing you could see me through tomorrow's eyes. And You're so in love with no one, it seems. So clear your tears, will they drown your dreams? I'm saying before you decide Cause I wish that you could see me through to my own time And so many times I crossed the line to get to you No one likes you quite the way that I do Try to understand the songs that I sing to you No one likes you quite the
4: My Hands van Grey Reverend was dat. U luistert naar de VPRO, het programma Nooit Meer Slapen. Haruki Murakami, Japans grootste schrijver, of in elk geval de meest populaire en meest bekende. Elk jaar weer wordt hij genoemd als een van de grote kanshebbers voor de Nobelprijs voor de literatuur. En zijn boeken worden over de hele wereld verkocht en gelezen. En er is nu een nieuwe Murakami, de kleurloze, kleurloze Tsukuru Tasaki in zijn pelgrimsjaren. Om het verschijnen van dat boek te vieren werd afgelopen zaterdag zelfs een heel festival rond de schrijver georganiseerd. Onze verslaggever Maarten Westerveen ging er naartoe was op het feest en sprak daar onder andere met journalist Theo Hackert, een Murakami-liefhebber en vroeg hem of hij kon uitleggen... waar dat laatste boek nou eigenlijk over gaat.
11: Deze Tsukuru Tsazaki was bij een club van vijf. Heel hecht. Uh, ze waren altijd bij elkaar, ze deden nooit iets zonder elkaar. En dan is er iets gebeurd, blijkbaar, dat hij ze niet kan herinneren... en hij wordt uit de groep gezet. Rigoureus uit de groep, we willen je niet meer kennen. Hij belt ze op, ze pakken niet meer op, et cetera. Hij gaat op, zich op dat moment afvragen, wat is daar gebeurd? Hij heeft geen idee. Denkt erover om zelfmoord te plegen, want het, het leven is op een de zin verloren. En 16 jaar later, 16 jaar later... gaat hij eindelijk eens een keer op zoek naar wat er nu eigenlijk gebeurd is. Nou, 16 jaar, waarin hij zich opwerpt tot ontwerper en bouwer van stations. Nou, meer doet hij niet. Murakami
12: zelf, hoe? Uh, het, het, is, het, het, is, het is bijna een soort legende. Hè? Deze man heeft een aura van geheimzinnigheid over hem. Het is moeilijk te interviewen. En als het al een keertje gebeurt, dan is dat weinig bevredigend... want hij heeft iets heel erg vaags over hem.
11: Uh, hoe zou jij Murakami beschrijven? Uh, je vraagt je af uh, wat echt is en wat daar mythevorming is bij hem... Uh, misschien moet je het hem ook helemaal niet kwalijk nemen. Ik vind het wel aardig dat hij maar één interview per jaar geeft. En dat hij nu voor de tweede keer in Nederland een keer een interview geeft. Dat vind ik, dat vind ik wel wat hebben. Dat vind ik wel stijl hebben. Uh, aan de andere kant... Uh, ja. Kijk, hij is begonnen in 1978. Het verhaal gaat dat hij bij een wedstrijd zat... en een zag en dacht van... ik moet schrijven worden. Ja, daar begint het al. Is dat waar of is dat niet waar? En ik denk dat als je het hem zou vragen... Dat je, dat je een vaag antwoord zou krijgen. Maar het... het het bouwt wel meteen aan de mythe.
12: Wil je zo'n man dan gaan geloven op moment als hij dat vertelt? Als hij deze anekdote vertelt?
11: Uh, nee, dat ga je niet geloven. Maar het kan dus best waar zijn. Geen niet. Bedoel, hij had daarvoor een jazzbar. En dus ja. Uh, en hij schijnt ook graag muziek te hebben willen spelen... maar niet te kunnen. Hij kan geen instrument spelen, hoor ik. Dus, nou, dan, en toen is je dan maar gaan schrijven na een ombouwwedstrijd. vind ik mooi.
12: Tot zover Theo Hakkert. Hij was een van de sprekers op het Murakami-festival... waar fans van de schrijver zich verzamelden om het over zijn nieuwe boek... de kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren te hebben. Een van de fans is Tineke. Zij doseert Engels en Nederlands... en heeft er een flinke treinres voor over gehad om het over haar favoriete schrijver te hebben. Ik leer van Tineke onmiddellijk dat mijn uitspraak in elk geval niet klopt. Het
13: is Murakami.
12: Het is Murakami.
13: Ik heb een Japanse overbuurman. Ik heb vanochtend nog gevraagd. Ik had het uh, nieuwe boek, het nieuwste boek, had ik bij me. En uh, ik liet het zien. En ik zeg. Uh, nou, ik ga vanavond naar Amsterdam. En. Uh, ah, Murakami. Ah, ik zeg. Nou, weet ik. Ik wou het even checken. Want zijn vrouw had het ooit al gezegd. En, uh, maar toen zei hij ook de Amerikanen zeggen Murakami. En. Uh, de klemtonen zijn nogal vlak in het Japans. Dus. Je kunt ook, uh, hij zei ja het is eigenlijk uh, mora. murakami. Murakami, ja, de, de ra is uh, gestrest, zeg maar, uh, geaccentueerder dan de ka. Dus.
12: En het is Murakami Haruki, hè?
13: Het is ook uh, nog eens een keertje Haruki dat. Het is een voornaam, maar ze draaien dat wel eens om. Ja. Oké,
12: okay, nee, ja. ik, nou goed, oké, okay, dan ben ik in ieder geval ja. enigszins voorbereid <laughs> op op jou.
13: Maar heel veel mensen zeggen Murakami. Dat hoor je op tv ook. En uh, nou ja. Ik zei, uh, ik zei al tegen mijn buren. Ik zal er niet pedant over doen. Maar uh, ja, dat valt me dan uh, weer op.
12: Ja, nou, Er wordt een microfoon <laughs> onder je neus geduwd. En je ja, begint toch ja, meteen.
13: Ja. Ja. ja, Het mooie vind ik dat uh, Murakami schrijft. Alsof je uh, bij de hoofdpersoon aan de keukentafel zit. Dus als de hoofdpersoon een blikje bier opentrekt. Dan krijg ik zin in bier. En ik ben helemaal niet zo... Ja, dat denk je dan, dat je niet beïnvloedbaar bent. Um, maar ja, je voelt als het ware dat lipje van het bier, of, of uh, als het een flesje is. Um, je hoort als het ware het ploppen en het klikken. En het tempo is vrij laag. Um, ik word er heel rustig van. Um, ja, het, is, het heeft ook uh, een stukje magisch realisme in zich en dat boeit mij ook wel.
12: De dingen die niet kunnen, de, ja. de, de pratende katten, de ja. Johnny Walkers die... door.
13: die uit de lucht vallen in Kafka op het strand. En um, in uh, Q1084, de twee manen, is een parallele wereld waarin er twee manen zijn. En ja, dat uh, fascineert mij wel. En aan de ene kant is het heel realistisch. Dus dat blikje bier dat open gaat en uh, gewoon heel uh, feitelijk is en aardig en aan de andere kant het uh, magisch realisme. Ik ben Marja Pruis. Ik was vanavond
14: gespreksleider op het Murakami-festival. Ik had een, uh, een leesgroep van 25 Murakami-lezers. Die hebben allemaal de nieuwe roman gelezen van uh, Murakami, die morgen 65 wordt. En we zijn hier in De Appel, aan de Prins Hendrikade in Amsterdam.
12: Je de titel, of niet?
14: Ja, ik zat even te denken, hoe heet het ook alweer? <lacht> Was het nou de kleurloze Tsukuri? Of was het de pelgrimsjaren van de kleurloze Tsukuri? Het
12: is de, het is de kleurloze Tsukuru. Het zijn de. Wacht even, nee, ja, het is de kleurloze Tsukuru en zijn pelgrimsjaren, als ik het goed heb.
14: De kleurloze Tsukuru Tzatzaki en zijn pelgrimsjaren.
12: Ja, het is geen oorlog en vrede. Nee. Ik zat achter in het zaaltje en uh, ik zat een beetje te luisteren naar de mensen. En een van de dingen die me opviel, en wat jij zelf ook opviel, is dat mensen heel erg bezig waren met het te begrijpen, psychologisch dit verhaal te duiden. En ja. jij merkte op, jij zei: uh, misschien is dat helemaal niet de juiste manier om dat. Om dat boek te begrijpen. Hoezo niet?
14: Uh, ja, Murakami is er altijd wel een meester in... om uh, de dingen open te houden en vaag. Hij is, hij is heel spiritueel, zou je kunnen zeggen. En het viel mij op dat mensen toch eigenlijk eerst beginnen met een roman... om, het, om de personages heel psychologisch te proberen te doorgronden. En Eigenlijk kun je je afvragen of zo'n roman, zeker deze roman... of die daar wel geschikt voor is. Omdat het zo'n... Uh, ja, op een bepaalde manier is het een hele platte vertelling. Het gaat over vriendschap... Maar de vriendschap op zich kun je eigenlijk niet helemaal navoelen. Omdat hij daar niet helemaal ingaat in die zin. Dat je niet echt, uh, weet ik veel, de dingen leest die die vrienden met elkaar deden. Het is alleen maar dat elke keer wordt benadrukt hoe belangrijk die vriendschap was. Hoe symbiotisch die mensen met elkaar omgingen. Maar het, het, hij zegt het. Ik bedoel, hij laat het niet voelen. Hij zegt het de hele tijd met zoveel woorden. En ja, dan denk ik, van is het niet, bedoelt hij dan niet iets anders met het boek? Moeten we niet zo psychologisch praten over de personages? Maar dan is het verwarrende weer dat er wel een paar mensen in zitten... over wie je wel weer heel veel te horen krijgt... op een vrij traditionele manier, zou je kunnen zeggen. Dus dat is het gekke misschien van deze roman ook... dat het zo heen en weer gaat tussen ja, zeg maar de gewone wetten... van de gewone westerse romankunst en iets wat, ja, wat metafysischer is.
12: Zou je misschien een stukje voor kunnen lezen?
11: Na een poosje voelde Tsukuru dat hij iets moet zeggen om de stilte te verbreken. Herinner jij je Le Mal du pays nog? Dat stuk dat Yuzu vroeger vaak speelde, vroeg hij. Le Mal du pays? Natuurlijk herinner ik me dat nog, zei Eri. Ik luister er nu nog steeds soms naar. Wil je het horen? Tsukuru knikte. Eri stond op, liep naar de kleine audio -set op het kastje pakte een cd van de speler die er lag en stopte die in de cd-speler. Uit de speakers kwamen de klanken van Le Mal du Pays. Dat thema van enkele noten, zachtjes gespeeld door één hand. Ze zaten weer tegenover elkaar, aan tafel en luisterden aandachtig. Aan de oever van een Fins meer klonk deze muziek enigszins anders dan in een flat in Tokio. Maar waar je haar ook hoort en of je haar nu van een cd beluistert of van een oude LP, de muziek zelf is onveranderlijk mooi. Tsukuru zag Yuzu weer voor de piano zitten in de woonkamer bij haar thuis... vlak voor ze dit stuk ging spelen. Haar bovenlichaam was over het klavier gebogen, haar ogen waren gesloten... en haar lippen weken een klein stukje van één... alsof ze zocht naar woorden die niet in geluid konden worden omgezet. Op zulke momenten was ze ver bij zichzelf vandaan. Dan was ze ergens anders. Hoe lees jij
12: boeken van Murakami?
14: Heel erg welwillend, omdat ik uh, uh, ontzettend val voor, de, voor zijn pathos op een of andere manier. Omdat hij het zo altijd heeft over hele grote dingen. Over hele grote verlangens, vriendschap, liefde. Mensen gaan dood, plegen zelfmoord. Uh, en dat doet hij eigenlijk in hele simpele bewoordingen. En ik denk dat je het... Ja, dat je veel accepteert omdat je weet dat het Japans is. Weet je, het is bijna exotisch wat je leest. We hadden het vanavond ook over, ik denk dat ik dat heb gezegd, dat als ik zou denken dat het de een Nederlandse schrijver is, dat je hem veel minder zou vergeven. Omdat je dan denkt, ja, maar het is toch ook wel een beetje kitschig.
12: Want wanneer wordt het dan kitsch?
14: Bijvoorbeeld als hij het heeft. Dat, dat, iemand die las dat vanavond voor, volgens mij, als haar favoriete citaat. Van het hart is een nachtvogel. Weet je, dat soort dingen. Hij heeft ook weer iets in deze roman over de tijd. Dat is dan een mot die eventjes op een sleutelbeen gaat zitten. En dan verpulvert of verdwijnt in de nacht. Weet je, het zijn best wel van die grote metaforen. Dat je denkt, nou ja, doe maar eventjes rustig. Maar bij hem, op een of andere manier, is toch, werkt dat toch wel mooi.
12: Zou je zelf zoiets... Um, willen uh, wil durven schrijven. Even los of je het gaat doen. Maar zou je het willen durven?
14: Zou je... Heel erg. Ik zou het zo graag willen. En ik heb hem ook zo vaak overgeschreven. Want ik altijd denk... Oh, het, uh, want het, het lijkt ook zo nabij wat hij doet. Dat vond ik ook heel mooi aan vanavond. Dat mensen zich toch zo geraakt voelen. Door, want eigenlijk was men niet heel enthousiast over dit boek. Hadden ze betere Murakamis gelezen... of als het de eerste Murakami was, dachten ze van, nou, is dit het nou? En toch merk je dat mensen heel erg door geraakt worden. Maar zo gauw je het gaat overschrijven... dan, dan zie je ook wat, wat, het eigenlijk, wat, wat raar dat eigenlijk is, wat hij doet.
12: Maar hoe kan dat dan? Hè? Hoe kan het dan dat we dat dan van, die, van, een, van een Japanse schrijver... dan wel niet alleen pikken, maar ook nog eens heel erg mooi vinden. Is het dan omdat we dan onze, ook minder voor onszelf schamen? Is het dan gewoon dat we los, een beetje loskomen uit die Hollandse nuchterheid... en onszelf toestaan om van nou ja, die grote gebaren te genieten? Van die grote metaforen? Ja,
14: ik denk het. Ik denk dat je gewoon zijn universum accepteert... omdat het een universum is wat toch gewoon heel ver buiten ons staat. Ik denk dat dat het is, ja. Volgens mij zie je het al met hoe wij Vlaams literatuur lezen. Vlamingen zijn ook zoveel... Uh, ja, barokker in hun taal. Ik bedoel, als een Nederlander dat ze doen, dat is, gewoon, ja, dat is meteen hysterisch of pathetisch. Of kitscherig nogmaals. Ja. En op een of andere manier accepteer je het gewoon van een ander volk.
12: Je vroeg op een gegeven moment uh, aan de mensen... of, zij een, of ze een, een favoriete passage hadden. Nou, daar geen gebrek aan. Wat, uh, wat vond jij nou het mooiste in het boek?
14: Ik vond het mooiste hoe hij over jaloezie schrijft. Uh, hij beschrijft op een gegeven moment dat hij zijn geliefde op straat ziet lopen met iemand anders. En dat beschrijft hij heel intens. Het boek is niet altijd even intens... maar dat is dan wel heel, heel minutieus gedaan. Hij beschrijft de pijn die hij voelt. En hij heeft ook een mooie definitie van jaloezie. Zal ik dat eventjes voorlezen? Hij zegt... Jaloezie is de meest hopeloze gevangenis ter wereld. Dat komt doordat de gevangenen zichzelf erin opsluiten. Niemand wordt er met geweld ingestopt. Je stapt er zelf in, doet zelf van binnen de deur op slot... en gooit zelf de sleutel door het tralies naar buiten...
12: Ja, die is heel mooi. Er is ook niks pathetisch aan trouwens. Nee,
14: het nee. zou het zomaar zelf kunnen schrijven.
11: Het mooie van de kleurloze Tsukuru Sasaki, en zijn pelgrimsjaren... vind ik hoe Murakami erin is geslaagd... om uh, de lezer uh, pagina's lang geïnteresseerd te houden... in zo'n man ohne eigenschaften als, als hij is. Maar dat doet hij elk boek weer. Ja, en het fascineert ook elk boek weer. En ook mooi dat er ook heel veel... Ondanks die leegte dat er toch ook nog heel veel liefde is. Nu wordt het bijna sentimenteel. En dat is meteen nog een van de kritiekpunten die ik op het boek heb. Het, zo nu en dan scheert hij langs de kitsch, moet ik zeggen. Als het over de liefde gaat. Uh, en wat ook goedkoop is... is dat hij uh, met het veel te gemakkelijk met het getal vijf speelt. Dus er zitten vijf jongens en meisjes in die groep. En dat getal vijf komt op allerlei manieren. Of hij heeft kleuren en zo weer terug. Dat vind ik allemaal te makkelijk. En toch, hoe hij... De lezer gebonden houdt aan die lege man, dat vind ik heel mooi gedaan.
4: Maarten Westerveen was dat in gesprek met Theo Hackert, schrijver Marja Pruis en fan van Haruki Murakami Tineke over de nieuwe roman De Kleurloze Tsukuru Tasaki en zijn pelgrimsjaren, verschenen bij Atlas Contact. Meer muziek van uh, Noorderslag. We besteden er uh, lekker veel aandacht aan. En een band die daar uh, gaat spelen... is een muzikale bende rond de songschrijver J.P. Mesker. Bestaat uit zeven bandleden. En ze noemen zich het huis van ongeluk. Maison du Malheur. Hun cd heet Wicked Transmission. En het nummer dat we gaan luisteren heet Safe House.
2: for a day, even though it's not my expertise, I tried to let it load, best as I could,
4: Van Maison du Malheur, dus ook te zien op uh, Eurosonic Noorderslag. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen over wat hen letterlijk of figuurlijk door donkere nachten heen helpt. Help en vandaag is dat Hans Aarsman, voormalig fotograaf, schrijver, journalist en professioneel kijker naar foto's.
1: Dat vind ik altijd zo raar van als je 's nachts ligt te malen dat je, wat je... normaal overdag controle over je gedachten hebt. En dan kun je gewoon nou, rationeel denken... nou, dit is larikoek. Ik moet er gewoon op een andere manier tegen aankijken. Zoals ik bijna altijd alles op doe. Gewoon op een andere manier tegen de dingen aan te kijken. En... Het die gedachten te draaien. En nou, Als ik het nou zo bekijk. Of, nee, hij zei toen dit, maar hij kan natuurlijk ook bedoeld hebben dat. omdat hij had net voor dat meegemaakt. Of hij dacht toen een zus. En, nou, weet je, en dan draai ik drie keer iets wat gebeurd is... waar ik overloop te malen, draai ik om. En dan heb ik uiteindelijk een soort positieve blik erop. En dan kan ik het wegzetten. Zo doe ik het eigenlijk overdag altijd. Maar s'nachts is net of... Ook als je een kater hebt, of als je heel moe bent. Het is namelijk echt hersenactiviteit. Dat oplossen van de dingen die je dwars zitten. Maar goed, s'nachts heb je dat. Doen die hersenen het gewoon niet zo goed? En dat, dat is dat malen. Dus dan blijven die, Elke keer komt diezelfde negatieve. of, of dat zware komt weer, komt weer terug. En je, je krijgt geen soort inzichten. of nieuwe blik. of er verschijnt niet opeens een, een lampje, weet je wel. Dus dan moet je gewoon rechtop gaan zitten. En dan heb ik eigenlijk altijd. Een, een boeknaam, dus een bundeling van verhalen, ligt er naast mijn bed en dan pak ik er gewoon één. Uh. En, te, en da, dat zijn altijd korte verhalen en die, daarin worden op een hele slimme manier altijd uh, kwesties opgelost. En, en het gevoel dat je daar aan overhoudt is dat alles oplosbaar is als je maar goed nadenkt. Nou, dat is eigenlijk dezelfde uh, van, uh, theorie van... Uh, ongelukkig zijn is een kwestie van slecht nadenken. Dus je kunt met, met je hersenen eigenlijk alles gewoon oplossen. En dan, uh, dan pak ik er eentje... Moet het moet natuurlijk niet zijn dat er, dat er in de omgeving echt hard geluid is... waardoor ik muziek of zo, waardoor ik niet kan slapen of andere dingen. Want dat, dat is dan gewoon hopeloos. Als je vanuit jezelf um, uh, maalt, dus gedachten die je uit je slaap houdt... Dan, heb, dan grijp ik dus die verhalenbundel. En dat, is de, dat zijn eigenlijk de adventure van Sherlock Holmes. Dus een soort uh, omnibus met alle Sherlock Holmes verhalen. Erin. De korte verhalen, niet die lange. Niet, dus niet de hounds de basketvils en zo. Nou, uh, wat tien twintig keer gelezen heb, als het niet meer is. En ook van alles van weet en... Uh, Citaten eruit in, weer in, in bestandjes heb staan die ik af en toe opzoek als ik vastloop... in formuleringen van dingen of nieuwe inzichten over hoe je met gegevens omgaat... en dan weer een, een conclusie uittrekt. Of hoe je in, in inductie doet, is dus hoe je vanuit een aantal gegevens... Een, een hypothese maakt over wat er gebeurd is. Daar grijp ik ze ook heel vaak voor. Maar het heeft dus ook is die, die troostende, dat troostende effect... Dat, dat je met goed nadenken altijd overal uitkomt. Wat natuurlijk niet zo is. Als het echt gewoon de uh, shit hits the fan... Dan is, het, dan, dan is er natuurlijk iets anders aan de hand. En dan moet je het op een andere manier zijn oplossen. Maar in 99% van de gevallen... Is, uh, kun je met ratio overal wel iets op vinden. En dat, dat, is, dat is dat hoopvolle van het verhaal. Van die verhalen van Holmes. Zo dus natuurlijk ook die tijd... is dit, uh, zeg maar, de uitloop van de verlichting... waar iedereen dacht... net de hersens hadden ontdekt als een belangrijke motor... voor uh, voor de samenleving en voor jezelf, daar past het heel erg in. En het klopt natuurlijk niet, we weten dat het leven nog veel complexer is... en dat het van alle kanten het mis kan gaan, maar het gevoel dat je het kan oplossen... het is bijna jongensachtig, het doet een beetje uit die tijd denken, ja. Dat, dat ademt dat heel erg. Plus dat ik er ook altijd weer wat mee kan Voor als ik weer wakker ben en aan het schrijven ga. Of, uh, dus dan pak ik de of uh, ik weet allemaal precies wat er gaat gebeuren ook, ik ken ze allemaal al. Maar het is toch handig om uit te doen zoals Arten Kornendor ze heeft opgeschreven. Dat is makkelijker dan dat je het zelf helemaal moet bedenken. Wat ja. ook veel leuk is in Holmes, dat het eigenlijk heel socialistisch is... Want hij woont zelf op uh, Eén Hoog hè, in Engeland. En uh, het is altijd zo, als er ergens een moord is gepleegd... en er is ook een graaf of een kasteel of een andere iemand van hogere kringen bij betrokken... dan staat altijd een moordenaar. Daar kun je gewoon gif op innemen. En die doen ook altijd, als er dan Holmes binnenkomt... en zijn kaarten laat zien, dan staat er uh, Baker Street 221B... En dan trekken ze zo'n één wenkbrauw op van dit plebse mannetje... dat op één hoog woont ergens in de stad, weet je, een appartementje heeft. En ik, hij woont dan in een kasteel. Dat vind ik ook altijd zo te gek dat moment. Ik hoop ze zo denigrerend tegen Hoomschap. Dus dat zit er ook allemaal in.
4: U hoorde Hans Aarsman, die de korte verhalen van Arthur Conan Doyle... altijd op het nachtkastje heeft liggen. In de hoogtijdagen van de videoclip kon je met één enkele traan de hele wereld imponeren en dat leverde dan een wereldhit op. Ziniet O'Connor overkwam dat met een uh, nummer dat ze eigenlijk van Prince had gecoverd. 1990 was het. Prince schreef het niet voor Zenith O'Connor... maar voor een funkband, The Family. Die heeft het ook daadwerkelijk op plaat gezet... maar niemand die het opmerkte. En live wilde Prince het zelf toch wel eens spelen. In dit geval als duet met Rosie Gaines. En zo kwam het in 1993 op zijn Greatest Hit CD terecht. Hier is Prince. Nothing compares to you. Samen met uh, Rosie Gaines was dat in 1993 uitgebracht op zijn uh, Greatest Hits Album Nothing Compares to You. U luistert naar Radio 1, de VPRO, met het programma Nooit Meer Slapen. Actrices Bodil de La Parra en Nadja Hupser hebben beide hun wortels in Indonesië. Ze hebben allebei families die in de jaren 50 van Indonesië naar Holland kwamen. Hun moeders liepen met blote voeten door de sneeuw... en merkten dat hun wasgoed er als krokante kroepoek bij hing. In de muziektheatervoorstelling Oude Pinda's... vertellen de twee over pinda's in regenachtig Nederland. Botte Jellema sprak hen in Theater Bellevue in Amsterdam... na afloop van de eerste try-out.
15: Plagier. Ik denk dat dat van de peper komt die ik nu al voor de dit was de vierde try-out uh, en uh, ja Kees van der Voren die met ons meespeelt en ook de mooie muziek uh, maakt die, uh, die hoort dat gesprek tussen ons en die zegt uh, dat ik zeg van ja het kan me niet heet genoeg zijn ik kan ook zo'n peper eten ook de rode lombok en dan komt hij met zo'n hele grote rode peper en die ga ik dan eten. Ja. Daar is wel iets van geprepareerd, maar heet is het nog steeds. Ik heb nu de vierde dag, heb ik allemaal rode uitslag op. Dus, en ik denk, ik concludeerde vanochtend, dat het wel van peper moet zijn. Ik ga door met het peper eten tijdens de voorstelling. Totdat het in mijn gezicht gaat zitten. Dan stop ik er door. Ja, Welkom, wij
16: zijn uh, Godil
3: en Baka. En uh, we kennen elkaar eigenlijk niet zo goed.
15: Maar altijd als we elkaar tegenkomen, dan beginnen we gelijk met zo'n Indisch accent te praten.
17: Als ik de aankondiging dan zo lees, dan lijkt het een beetje een nostalgische trip. Maar wat mij naar, nu ik de voorstelling bekeken heb opvalt, is dat het op een gegeven moment ook een nader onderzoek wordt naar jullie achtergronden en in mm -hmm. hoeverre jullie dat nou met elkaar gemeen hebben. Ja. Ja, dat want... zag ik een beetje samengevat in het eten van die... Uh... Peper. En
15: ja, dat daaraan merk je dat mijn oma kon die peper nog zo rauw eten en dan had ze geen problemen mee. En als ik het doe, dan, uh, ja, dan weet, die, weet ik niet waar, waar ik het zoeken moet. Ja, we kwamen erachter dat, ja, dat we allebei verhalen hebben uh, over onze families, hoe ze uh, naar Nederland kwamen... Mijn moeder kon ook rauwe peper eten. En er werden er vroeger bij ons thuis, kan ik me nog goed herinneren, dat er soort wedstrijdjes werden gehouden. Oh. Uh, maar mijn moeder had echt zo'n hele kleine groene ravit. Dat zijn de zwaar, de, de heetste die er zijn. Maar ja, die kon ze gewoon uh, zo uh, eten.
16: Oh, was
15: Dat weet ja. dat, ik was dus kind, als achtjarig kind of tienjarig kind... Uh, kwamen er heel veel mensen bij ons eten... want mijn moeder kon ook heel lekker Indisch koken. Hmm. En uh, ja, die, er kwamen heel veel mensen over de vloer. En uh, ja, dan, dan weet ik nog, kan ik me herinneren... dat er dan een, een vriend van ons... Een huisvriend, dat was, die had echt rood haar ja, en, en zo'n rode huid. En die zei: Nou, dan wil ik het ook wel eens proberen. En toen begon hij die peper ook te eten. En daarna zag ik dat hij helemaal werd afgevoerd. En mijn moeder en al die vrienden. Af,
7: afgevoerd?
15: Nou, op de bank. En dan moest hij met natte handdoeken. Want hij was dus, het sloeg een paars uit. Want hij had dat dus geprobeerd. Nou, dat heb ik als kind toen ik tien was of zo gezien. En dan was het hele gezelschap lag in mijn, in een deuk. En... Is
17: dat een beetje metaforisch voor, die, voor deze hele voorstelling? Waarbij jullie die nostalgie in eerste instantie samen aan het ontdekken zijn. En dan op onderzoek gaan, dus dat, oftewel die peper eten. En dan blijkt die mm. toch wel best wel een beetje pittig te zijn. En dan blijkt jullie geschiedenis toch ook wel wat rauwer met elkaar. Ja, te zijn. ja we
3: zeiden gisteren tegen elkaar... de voorstelling kan misschien ook heten oude pinda's met AU mm. Omdat er toch wel uh, wat uh, pijnpunten uh, ja. zo boven komen tijdens zo'n onderzoek.
17: Ja. Het verhaal is over twee families die Indonesische roots hebben... Ja. waarvan de ene familie meer naar de Chinese kant... Ja, mijn
15: familie is eigenlijk bijna helemaal Chinees. Ja. En er is ergens maar één oma die Indonesisch is... of dat zeg maar de overgrootoma oma van mijn moeder of zo. Voor de rest zijn die Chinezen eigenlijk altijd bij elkaar gebleven, ook in Indonesië. Dus daar kom ik vandaan. Mijn oma heeft ook nog juwelen gesmokkeld. Die verstopte ze dan in haar onderbroek. Yep. Nou, afijn, er zijn nog stapels foto's van. Want mijn oma bewaarde alles. Dat... En
17: de andere familie die is uh, Indonesisch. En dan komen de jappenkampen ook snel naar boven.
3: Ja, dus ik kom uit een gemengde ouders. Dus een, een Belanda, een Hollander en een, een Indo. Een, in, in, een Indische moeder. Oh. Ik deed mijn opa altijd, als het bijvoorbeeld over een Japan ging. Als ik sushi had gegeten of zo. Want omdat hij in een Japankamp heeft gezeten.
6: Daar kom je nu mee.
3: Ja. Wat weet je van hem? Hij was een hele bescheiden man die opa voor mij. Hij praatte er eigenlijk nooit over, over dat kamp.
15: Ja, maar dat is bekend. De meesten vertellen er niks over.
3: En daar zit ook uh,
15: een uh, kampverleden ergens. Hè? Ja.
17: En dan valt ineens in de, in de voorstelling ook de tekst van, ja, de, de Chinezen die heulden met de jappen. Dus dan ja. lijkt ineens dat tussen jullie, wat jullie altijd als grapje hadden van met z'n tweeën wat leuk, we doen een ja. beetje dat Indonesische accent. Mm -hmm.
3: Ja, er is ook, de voorstelling is eigenlijk pas begonnen, of het, het maakt, uh, toen, we, dus toen ik het idee kreeg om er een voorstelling van te maken, dat was nog maar een, een topje van de ijsberg. En toen zijn we het gaan onderzoeken en toen kwamen we, kwamen we op een gegeven moment op het punt dat we dachten, wat hebben we dan eigenlijk gemeen? Wat, wat is dat als je allebei een ergens iets Indisch hebt? Heb je dan uh, per definitie ook dingen gemeen? Nou ja, dat, 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 en daar, daar gingen we verder zoeken.
14: Ja. En
3: toen kwamen we achter... Uh, nou ja, vooral terloops worden er dan grote verhalen verteld eigenlijk.
17: Ja, best wel, best wel grote verhalen volgens mij. Ja.
3: Ja, ja, nou ja, inderdaad. Zoals je er, er dus... Um, je, je kan je, als je opa aan jou uh, in een tussenzin vertelt dat hij in een jappenkamp heeft gezeten, kun je je daar niks bij voorstellen. En ook niet als hij daar verder niet heel veel over vertelt. Ja, hij zegt wel dat het, uh, ja, Natja, het was, het, was, um, uh, het was onvergetelijk. Dat is eigenlijk wat hij mij duidelijk heeft gemaakt, maar ik heb nooit precies begrepen wat en... Toen heb ik een keer op, de, op een, een Indische markt, daar lag een boek... en daar konden mensen, uh, Indische mensen hun verhalen opschrijven van vroeger, herinneringen. En daar heb ik een verhaal ingelezen van mijn opa, die uh, in het Jappenkamp heeft gezeten. En daar heeft hij beschreven wat hij daar heeft meegemaakt, letterlijk. Mm -hmm. en, en toen kwam het voor het eerst van mijn leven uh, echt bij me binnen. Dat ik begreep uh, dat het ontzettend veel impact op hem heeft gehad... en dat hij daarom misschien ook wel... Ja, en toch wel misschien een, een klap heeft gekregen. En, en, en zo is geworden zoals hij is, zoals ik hem heb gekend. Namelijk? Uh, nou, ik, misschien toch wel ge, gesloten en uh, moeilijk praten over, uh, over het verleden. Hm. Wel, hij praat er eigenlijk de hele tijd over, maar, maar on, uh, onsamenhangend ja. wat mij betreft. Ja. En dan tijdens het spelen ervan, gek genoeg beleef je het... Uh, opnieuw En dan uh, kan het soms uh, echt wel aankomen. Ook bij ons als maker. En dat is bijzonder.
17: Je illustreert dat door, door op een gegeven moment in de voorstelling te vertellen... Uh, dat je... Tenminste, dat stelt Bodil dan voor in de voorstelling. Ga je opa interviewen. Ja. Waarbij vraag één bij jou is... waarom mag je nergens over praten?
3: Ja, dat, dat is ook een grote vraag. Die uh, misschien wel altijd onbeantwoord blijft. Maar de... de ja, je hebt, je hebt hele... op zich oppervlakkig lijkende vragen aan je familie. Zoals waarom schillen jullie van je af? Maar het is toch bizar dat, dat, dat heel veel mensen daar uit dat land van zich wat, wat zit daarachter? En, en um, dat Indisch geheim de vraag is of uh, waarom er nooit... als er iets gebeurt in de, in de familie, in de grote familie... grote dingen gebeuren er in elke familie, denk ik... Er wordt niet uitgebreid over gesproken. Nee. En daar wordt, uh, dat, dat, dat gaat vaak langs mij heen. Dat, dat vraag ik me wel af, ja, waar, nee. hoe dat zit en waarom. Ik begrijp die codes niet, blijkbaar. Nee. Ik mag mijn oma niet interviewen van mijn oma. Want dan uh, zit zij er maar mee. Dan raakt de familie de war. En zelf kon ze ook niet over vroeger praten.
17: Bodil, jij maakt vaker verhalen over je eigen familie. En in dit geval laat je ze er niet mild van afkomen. Het is een verhaal over een zekere uh, familieschat die er zou zijn. Um, ja. En daar wordt vrij ruw mee omgesprongen.
15: Um, nou, kijk, mijn moeder heeft het ooit verteld. Uh, uh, dat uh, mijn oma en haar zus uh, op een gegeven moment... Uh, juwelen uh, die van de familie waren, dat ze op een gegeven moment, omdat ze zo bang was dat ze niet een gelijk deel zouden krijgen, dat ze de juwelier opdracht had gegeven om de juwelen precies in tweeën te hakken en dat de juwelier daarbij gehuild had. Nou, dat was voor mij aanleiding om die, ja, daar een scène over te maken ja. en een heel verhaal. En het is ook zo dat mijn geschiedenis is eigenlijk nog niet afgelopen in die zin dat ik dat heel voelbaar vind. Het is moeilijk om andere mensen te laten begrijpen, want daarom heb ik het ook heel episch gedaan. Maar uh, mijn hele jeugd is opgezadeld uh, geweest met het belang van juwelen. Chinezen uh, willen ook altijd financieel heel goed zorg dragen. Maar er zitten heel veel gevoelloze dingen bij eigenlijk. En eigenlijk is soms geld is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, en daar zit ik eigenlijk nog middenin. Dus dat is ook niet iets uh, waar ik uh, met nostalgie over kan praten. Want ik zit er nog te veel in. Ja. Ja, ik ben ja. nog een onderdeel van die familiegeschiedenis. Het, ei, het, het staartje daarvan uh, ben ik nog. En, uh, ja, dus, dat, en, ja, als je, dus je vond dat het een rouw. Uh, ja, goed, ik heb het gewoon. Kijk, in mijn fantasie heb ik daar die, die scène van gemaakt. Dat, dat er zijn twee zussen. Die een is heel liefelijk en die andere is heel uh, bruut.
17: Ja. Het ja. is ook leuk
15: om te spelen. Dat lijkt het me, maar, is, maar, ja.
17: maar ze, ze komen er niet mild vanaf, dat bedoel ik.
15: Nou, dat denk ik, nee. Dat, uh... Mijn moeder moet ook nog komen kijken. Oeh.
17: Ja, het wordt het spannend.
15: Ja, natuurlijk. Het ja. is best wel dichtbij. Ja, ik vind het best wel dichtbij.
17: Ondertussen hebben jullie het, uh, het geheel heel mooi vormgegeven. Uh, dus
15: ja, ik... Wikke van Houwelingen en Marloes van der Hoek. Die Ik buigt de vorm... echt
17: even naar de microfoon toe. Ja, om het want is... super goed die zijn
15: supergoed met het. tweeën. even wat er
17: op het podium is te zien.
15: Nou, de, de, het podium is eigenlijk één groot uh, Indonesië en dan in keuken samengevat. En uh, het punt was dat ik, uh, zij hadden op een gegeven moment uit ons script wat er op een gegeven moment, wij hadden een werkscript, daar hebben we nog wel aan veranderd, maar dat hadden zij dat hadden wij al gelezen en ze hadden dat gelezen en ze hebben wat foto's in, ze hebben, een, 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 zij hebben daar een, een vormgeving op en dan krijg je Indonesië en keuken. En ik ben met het dag na oud en nieuw 1 januari ga ik gewoon naar mijn tante, waar we altijd Indonesische makken makken kan hebben met de familie. En die keuken is eigenlijk hun decor. Maar ze hebben die keuken niet gezien. Zij hebben een gestileerde versie van de keuken van mijn tante Juli Julita hier in Osdorp. Dus ik liet ja, ook aan wikken.
3: Een enorme tering, zo. Heel ja. veel eten opgestapeld. Kranten, daarop bakken, rijst, zakken met ja. kruiden. Kranten, televisie, de afstandsbediening en kachels. En dan ergens op de grond tussen alle, tussen alle chaos een, een rijststomer op elektriciteit. Op elektriciteit in de hoek, Want naast dozen, ja. Ja, maar dan wel de, de heerlijkste gerechten, hè? Want dat. Dat blijft, dat ja. blijft overeind. Dus... Het gek is,
17: ik ken het helemaal, ik ben nooit in nee. Indonesië geweest. Maar, uh, je kent toch,
15: het... ken toch wel die hapjes, of niet? Dus... Jawel, maar ja. het ja. leuke ah, is. Nou moet je toch eens een keertje gaan eten? Ja, dat goed, ja, ja. ja, ja je lekker. Heb je nooit even... een vriendin ja, gehad uit in Indonesië? Indonesië? Ja. Of ook in niet. Indien indien? En het
17: leuke is wel, als ik dan jullie decor ja, zie, dan, dan, dan begrijp ik het meteen. Ja,
15: oh, oh, dat is ook hun werk, want dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Dat is ook heel leuk, samenwerken. Ja, zeker.
4: U hoorde Botte Jellema in gesprek met Bodil de La Parra en Natja Hupscher En de voorstelling Oude Pinda's ging afgelopen week einde... in première als lunchvoorstelling. Maar gaat vanaf 18 januari als avondvoorstelling... het hele land in te beginnen te Deventer, Den Haag en daarna Almere. Prisoner of Love, dat was Bob Diddley, Bob Diddley met zijn uh, kenmerkende gitaargeluid. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht met Ad van Liemt over zijn boek De Bevrijding, wat meteen een tv-serie wordt over uh, Nederland kort na de Tweede Wereldoorlog. En ook Wim Pijbus hoort u morgen in Nooit meer slapen. En straks op deze zender Dit is de Nacht, de EO met Maarten Hag. Ik wens u voor nu nog een uh, hele mooie nacht en morgen een... Uh,
1: fantastische dag. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.